0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito feliz, mais um dia para a gente trocar uma ideia, eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados aqui hoje. E ó, antes já de começar, eu já quero te pedir: deixa o like porque vai ser bom. Isso aí já é garantido, entendeu? Deixa um comentário aqui durante essa nossa conversa com aquilo que Jesus ministrar seu coração. Se inscreve no canal para você receber tudo o que a gente está fazendo aqui. Se no meio aí você falar, cara, isso aqui eu lembrei do fulano. Já pega o link, manda para ele. Manda. Vamos abençoar mais pessoas que vai ser demais. Ó, Antes é, de eu começar a minha conversa, deixa eu te falar uma forma de você nos ajudar. Tem uma forma de você nos ajudar. A gente tem aqui no Dizascope a loja do Dizascope. E o que a gente coloca lá? Livros que mudaram a nossa vida e tem algumas bíblias do Dizascope. Olha, eu até trouxe umas para vocês verem aqui. ó The Love Book, né? o livro do amor. Tem essa aqui, tá uma das favoritas da galera aí. De Leão, ok? E essa é Capa Mole. Tem também essa daqui, ó, que é maravilhosa, com uma frase dos Morávios. E tem o livro de Yeshua. E tem vários outros lá. tá? Tem algumas mais femininas. Dá uma olhada. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e também vai estar tá abençoando toda a galera aqui que produz todo esse conteúdo. Vamos embora o episódio de hoje? Meu amigo... Esdras. E aí, Douglas? Esse aqui é o seguinte, quem faz primeiro, o outro não consegue. Entendeu? É, mas é pior
1: que é
0: não. <risos> <risos> Obrigado, viu? Você está aqui, que alegria. O canal vai na Bíblia. Esse, esse foi uma troca legal aqui, né? Esse, como é que chama? É, 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 Vê, cross, cross... Crossover? Cross channel, crossover. sei lá. Estou <risos> 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 é, muito feliz. Vem NB, então. Vai na Bíblia. VNB. Que legal, cara. Obrigado.
1: Eu estou muito feliz, muito grato né, de ter... Essa oportunidade É né? algo assim que, cara, faz tempo já que eu fico imaginando né Que legal um encontro com você, conheço o canal há muito tempo né? Desde o comecinho, quando a gente iniciou os vídeos A inspiração nossa, uma das grandes inspirações nossas Foi o canal de vocês, o ministério de vocês Que legal Estou muito feliz de participar Pô, com você aqui
0: Demais é, Eu gosto muito de, de conversar com essa galera que já está há um tempo, né? No, no YouTube e que viveu meio que os mesmos desafios, uhum. né? De pegar o YouTube lá no início Sim. e tal e vir construindo. Isso é muito legal, vou, vou, vou ter bastante papo aqui sobre, sobre isso daí. É, e você é de Jundia um aí? De Jundiaí. aí. Tá pertinho, é pertinho então. pertinho, cara, do lado. Estamos oh, pertinho, lado. cara. Deixa eu até quem... aproveitar
1: aqui antes até e dar um presentinho pra você, honrar Poxa, sua vida. Cara. Honrar a sua vida por tudo que. Que você tem permitido Deus usar você nesse ministério. Poxa, meu amigo. Obrigado. Tá? Que isso, gente. Eu vou,
0: eu vou até mostrar que eu falei para ele. Para virar uma cultura aqui nesse sim, podcast. Sim. Quem vier, trazer um presente. Então oh, você que é ótimo, for convidado.
1: É. Só brincando. <risos> <meu> <risos> Poxa, cara. Obrigado. Mas uma forma de, de, de te honrar e trazer essa lembrança aí no sentido de... Uau, olha. Uau.
0: Que isso, cara. Obrigado mesmo. te agradecer
1: mesmo, mesmo por tudo que, que você tem feito pela Igreja de Cristo, cara. Isso é... Poxa. Impressionante. Tem algumas canecas aqui. A gente aqui tem duas tem. canecas aí. Tem, eu posso abrir é, Pode abrir. Então, vamos lá, Aliás, eu comprei essa necessaire aqui, mas eu falei assim, comprei uma ah, necessaire pro Douglas. Ele falou: "Necessaire". Eu falei: "Ah, necessaire". É, necessaire, é necessário. É olha aí. Olha. É aí. Aí do 6 e 7 Clube. Que legal.
0: 6 e 7 Clube. É nosso clube que de leitura é todos, bíblica. Todos os dias, 6 da manhã. É, é segunda a sexta, minutos. 6 e
1: 7 da manhã. A gente lê um bom. capítulo da Bíblia por dia.
0: Muito legal essa
1: ideia aqui, é maravilhosa. Sou, é os dois ou é a Isso, outra? Isso, é os dois. Essa outra é do... Vai do, na Bíblia. Vai na Bíblia. Tá legal. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional. Olha aí, gente. Olha aí. Vai na, do vai na Bíblia. Muito legal. Pô, obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Amo
0: caneca. Que bom, que e bom. Gosto de chocolate
1: também, não? Gosto de chocolate também. Chocolate. Eu vi um podcast aí que o pessoal falou, ah, eu sei que você não gosta muito. Disso. Será que eles estão sendo... Imagina. Isso ah. aí não. <risos> Nunca. <Não. risos> mas eu vi pela cara que você fez e falei: não, ele gosta. Ele gosta, gosta. Ele gosta. É. Cara, muito legal.
0: E eu ia começar te perguntando se você veio de uma família é, cristã tal, mas Esdras então acho difícil não sei posso se surpreender engana, agora engana aqui. muita
1: gente na verdade é porque, mesmo é, meus pais não eram cristãos, é mesmo é, inclusive só. o nome dos outros, meus outros irmãos não tem muito a ver né a Reinaldo, então Lúcia, não escolheu
0: por causa disso
1: é parecia um Esdras ali no meio mas ele é, minha mãe encontrou o nome na Bíblia foi um tempo onde eles estavam ali né começando a frequentar a Igreja uhum. Católica ali e tinham conhecimento da Bíblia começaram a... Conheci, teu contato com a Bíblia e acharam interessante o nome então é Então, ela viu na Bíblia, realmente. É, ela tá na Bíblia. Inclusive, ela pôs dois nomes bíblicos, né? É Esdras, José, sabe? então tem dois nomes bíblicos. Entendi. Né? Muito bom. É. E aí, você tem quantos irmãos? Eu tenho quatro irmãos. Todos homens? Tenho dois irmãos e duas irmãs. Legal. Legal. Da família, assim, né, que se converteu antes, na, da, a primeira se converteu foi minha irmã. Foi sua irmã? Minha irmã do meio. Né? Tá. E é através do
0: contato com ela que eu. Entendi. Então. É, então você não vem de uma família não. É, cristã evangélica, não. Então, e como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que você?
1: Bom, vamos lá, começar do começo. Começa do começo. Eu, eu nunca tive, assim, tive um contato com a religião, um contato, acho que, que muitas pessoas têm por causa da tradição do país, né, de, de você ir na igreja, de você de repente fazer lá o catecismo e uhum. tudo mais. Então tinha esse contato, mas nada assim, muito superficial, né? não tinha esse entendimento de quem Deus era verdadeiramente. Até que isso aconteceu em 2006. Eu estava com 26 anos, em 2006, que eu comecei a ter um contato com a palavra. Um contato... E, na verdade, era um programa de áudio que um pastor gravava. Hum. E eu tinha a função de trocar o número de telefone. Ah, você trabalhava, então? É, assim... Meu irmão, ele trabalhava com uma loja de carros. Hum. Vamos pegar a parte dele primeiro. Trabalhava com uma loja de carros. E aí, tinha um, um ministério que eles usavam compravam carros e presenteavam vendedores e compravam vans para levar revistas né o ministério é bem conhecido o ministério ICP uhum. Instituto, Instituto Cristão de Pesquisas e meu irmão acabou se envolvendo ali né no, com o ministério deles e auxiliando eles na, na parte de distribuição na parte de administração até para ter uma forma de deles é, eles recebiam muito pagamento via cheque, sabe? Então meu irmão tinha o uhum. contato para fazer as trocas lá no banco e tudo mais. E aí meu irmão acabou se envolvendo, só que o meu irmão acabou se prejudicando muito nesse sentido, porque teve um problema na época. E aí ele acabou tendo que abrir uma empresa para auxiliar eles. E depois meu irmão acabou vindo no um representante deles. E começou a ter necessidade de alguém para auxiliar e fazer a, a, a troca do telefone do, do comercial, né, do da pregação em áudio, colocar o telefone para que ele fizesse as vendas. Do, uhum. A empresa dele E eu comecei a trabalhar E fazer essa troca de, de telefone E comecei a ouvir A respeito de Jesus A respeito <risos> E eu lembro que o pastor Sempre terminava assim Fiquem todos na paz Do nosso senhor Jesus Cristo Eu falei, falava assim Mas por quê, né Por que? Quem é Jesus Cristo? Né? E eu comecei a me questionar Nesse sentido Eu estou em 2006 Depois de Cristo uhum. E não sei direito Quem é Cristo né Comecei a me questionar Nesse sentido E eu lembro que teve um dia Que eu saí com um amigo meu Para andar de bicicleta E eu tava me questionando, perguntando sobre isso, né? Meu Deus, o que que me garante, né? Que a Bíblia diz a verdade. né? E eu lembro que nesse momento que eu tava tendo esse questionamento, eu vi um adesivo de um carro, assim, ó, atrás, Jesus Cristo. Bem na hora que eu questionei, eu vi o adesivo. Aí eu pensei assim, falei, ah, coincidência, né? Mas não foi muito bem o que eu perguntei, né? Na verdade, foi, né? (risos) Mas eu não sabia na hora ainda. E a hora que eu passei do lado do carro, tinha outro adesivo, escrito assim, a Bíblia não mente. (risos) No mesmo carro. Assim, não é um tinha como profético. ser. É, um carro profético. É, carro profético. E aí eu falei: Falei, Não, então. Peraí. <risos> peraí. Peraí, não tem, não, agora não tem como ser coincidência, porque eu tinha acabado de fazer esse questionamento, né? Eu lembro que eu peguei, passei, passei o carro, né? o carro parou no semáforo, passei o carro, entrei numa conveniência, tava de bicicleta ali, entrei e tinha um livro, Jesus. Na, assim, na cara, assim, Caramba. né? Caramba. Aí eu falei: ah, Vou comprar esse livro, né? Uhum. E comprei. E esse livro é, era os quatro evangelhos reunidos. Ok e a partir daquele dia eu falei ah vou começar a ler e comecei a ler e eu estava fazendo um curso em São Paulo eu moro em Jundiaí estava fazendo um curso em São Paulo e ia de trem e comecei a ler o livro uh, nesse percurso né de, cá, de Jundiaí para São Paulo e muito interessante porque eu vou lendo eu fui lendo os Evangelhos e parece que eu estava meio que contextualizado. Então não, tinha,
0: não tinha
1: comentário, era só os, era quatro, só evangelhos. os quatro evangelhos. É, os versículos são colocados na ordem, tem, é uma ordem cronológica ali dos evangelhos. Ah, é mistura. Isso. Ah, legal. Isso. E aí eu ia lendo e parecia que eu estava contextualizado ali no, no, no trem, porque entrava às vezes entrava uma pessoa que era cega no trem, é um mesmo? paralítico, <risos> e eu lendo lá, né? E, eu lembro, e o livro tem assim o título de Jesus bem grande, né? E eu tinha vergonha de mostrar que eu estava lendo um livro de Jesus. Uhum. Então, eu andava com ele mostrando a parte de trás do livro. E aí, eu lia lá. Aquele que se envergonhar de mim, me envergorei diante do pai. Eu falei, peraí, eu tenho que começar a virar esse livro aqui. Aí, eu falei, não, vou começar a virar o livro. E era impressionante, porque eu deixava o livro mostrando assim Jesus. As pessoas olhavam para minha cara, olhavam para o livro, para a minha cara assim. Eu falei, olha só como faz, como incomoda, né? Eu falei, Sim. é isso aí mesmo. E eu comecei a me identificar ali, né? Porque a gente vê ali Jesus conversando com o povo. Jesus conversando com os discípulos e Jesus repreendendo os fariseus. E, assim, meio natural você fala assim: eu quero, eu me identifico com os discípulos. né Você tenta, assim, você vê Jesus falando assim: não, eu sou eu sou discípulo, eu quero, eu quero me identificar com esses daqui, não com, com os fariseus fazendo tudo errado, não que o povo que só está lá por algum tipo de interesse. E aí, eu queria fazer parte daquilo, eu comecei a querer fazer parte de. de de ser aquela pessoa que Jesus estava elogiando, que estava ensinando, tem que ser esse daqui, eu tenho que fazer o que, que esses daqui estão fazendo, o que, que Jesus fala para esses aqui fazerem. né? E eu fui lendo o livro durante toda a semana, e é interessante que no final do livro ele começa a fazer uma contagem regressiva. né? Ah, os últimos é, sete dias de Jesus, os últimos quatro dias, tal. e vai chegando, chega no último dia. No último dia foi uma sexta-feira, eu cheguei na, na ferroviária ali, né? na sexta-feira, antes de entrar no último dia. Fui a pé para casa, passei na locadora e aluguei Paixão de Cristo. Que é o último dia, né? Que é o, o, as últimas 24 horas ali de Cristo. Então, eu meio que li o livro e completei assistindo o filme. Ok. Aí eu lembro que eu chorei. Aí eu desci, é, dei um beijo na minha mãe. E para mim, a minha conversão foi naquele momento ali. É mesmo? É, eu até peguei uma agenda e escrevi assim, ó, hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E assinei ela, se não me engano, foi em setembro de 2006. Então, a minha conversão foi em Sim. casa, lendo os evangelhos. né? Em casa não, porque eu estava fazendo esse percurso. Hum. Mas ali, quando eu realmente decidi entregar a minha vida a Jesus, foi no, no meu quarto. Cara, que doideira. É. E, e, e é muito louco
0: ouvir essa sua história, porque faz todo sentido o trabalho que você faz. Né? Uhum. Entendeu? É, é, a frase né, que, que você de, decidiu usar para é, descrever ali o projeto vai na Bíblia... Uhum. Né? É, faz todo sentido com essa sua história, sim, né? Tipo assim, sim.
1: cara, vai na Bíblia. É, né? Porque lá você tem tudo o que você precisa, né? A Bíblia a, é a verdade. A Bíblia é a verdade. <risos> né? Se você tiver o coração aberto para receber o, o, o texto bíblico como verdade... E para mim foi essencial esse, essa experiência que eu tive né? De, do adesivo, porque a partir daquele momento eu não estava preocupado se eu ia entender a Bíblia ou não. Hum. Eu ia aceitar ela como verdade. E se alguma coisa eu não entendesse, eu o meu minha conclusão ia ser que falta ainda o entendimento da minha parte Uau. não da Bíblia e aí esse posicionamento fez isso a é diferença muito doido. é porque o que eu
0: percebo hoje é que muitas pessoas elas não querem e aí quando você olha para os fariseus era basicamente isso ele não queria a verdade ele queria estar certo Sim. né isso isso é muito doido porque aí de repente a gente embarca aqui numa conversa nós dois né e aí você, tem, você pode ter essas duas posturas. Eu quero a verdade. E quando eu quero a verdade, cara, eu, vou abrir, eu vou ouvi-lo de coração aberto, eu vou pensar no que você está falando, ponderar, dizendo, pode ser verdade isso que você está falando. Uhum. Agora, quando eu entro numa conversa querendo estar certo, no momento em que você fala cada frase, eu já estou aqui maquinando Sim. como é que eu destruo como esse como argumento. Sim, como você vai é, é. contra-argumentar. Então você percebe os, os, os fariseus, os mestres da lei, os intérpretes, tá, os religiosos... né abordando Jesus assim, Sim. né? ouvindo cada frase, porque de repente ele fala um monte de coisa interessantíssima, uhum. cura um cego uma na sua coisa... frente, mas tem uma frase ali. Uma que frase.
1: Ele... É, é uma impressionante coisa. porque quando você está lendo ali os evangelhos, você vê que chega uma hora que eles sabem que Jesus é de Deus. Eles só não tem como, todo mundo está indo atrás dele, tá curou, descrito, é, é. Ele, ele curou um cego de nascença que né, está que aqui dando <risos> nos ensinando, né, pra, se ele é pecador ou não, eu não sei, uma coisa eu sei. Era cego, agora eu vejo. Exato. Quer dizer, curou, olha, ressuscitou Lázaro depois de quatro dias, não tinha como eles negarem, né? O pregação, inclusive a pregação de Lázaro é só caminhar, né? Só, só andar, só, andar, só aparecer. Então assim, eles sabiam que Jesus era de Deus e mesmo assim qual a conclusão que eles chegam? É matar ele? Olha o tamanho da incoerência. Pra é, é. vocês não estão querendo buscar a Deus? Vocês conseguiram é ver loucura, que Jesus é de Deus e agora a decisão de vocês é matar ele? Mas que sentido faz isso? Não. Qual que é o propósito deles, né? Exato. Se não é buscar a Deus? Então, sabe quando... não é muito louco, porque aí revela
0: que eles tinham um outro Deus sim né? sim que era o poder que era a posição sim. deles que era o próprio dinheiro né então é de repente esse meu Deus
1: ele é ele é, é. ameaçado né uhum. por esse Jesus né é, e demonstra uma incredulidade no, no ápice dela né é. fato da pessoa a entender que ela é a dona da verdade e que não importa as evidências externas aquilo que ela pensa é o okay. que é. e se ela encontrar alguém que pensa igual ótimo aí já, já resolveu junta é, faz uma gangue é, 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 a tal, é a tal da egolatria né? sim porque a pessoa ela quer é, inclusive assim é uma das coisas que a gente vai, vai estudando vai, vai percebendo como a, a idolatria ela tem a sua raiz na egolatria porque quando se adora um ídolo se adora aquilo que você vê no ídolo você monta o ídolo exato e o seu ídolo não confronta pecado no fim é, é sempre uma adoração a você mesmo é. né? É. Porque você vai projetar aquilo que você pensa a respeito de como Deus é no ídolo e ele só vai te repreender naquilo que você acha errado. Exato, né? exato. O que você acha correto, né? o que você não vê problema, o seu ídolo não vai ver também. Sim. E quando você encontra uma pessoa para dividir esse mesmo pensamento, aí você já tem aquele aquele senso de, ó, não todo mundo faz dessa forma, então eu creio que essa forma é a maneira correta de ser ser feita. né?
0: Isso é muito doido. E e assim, quando eu olho para essa parte dos fariseus, né? e dos religiosos, me geram um temor muito grande. Porque uhum. é, os caras perderam o dia da visitação. É. Cara, você ter seus antepassados e você a vida inteira estudando sobre o Messias, estudando sobre... Sim, se preparando todas... para aquele momento. né E ele aparecer é, e você não é ver. perder uhum. o dia da visitação. E isso me gera um grande temor, né porque nós, por exemplo, somos envolvidos com ministério, por uhum. exemplo. Entendeu? E ali a gente se repara que eles perderam o dia da visitação por idolatrar o ministério. Sim. Por idolatrar uma posição, por idolatrar um título, por idolatrar um sistema. Aquilo que eles tinham construído, né? Exato. E nós estamos aqui falando de Cristo. Nós estamos aqui falando da volta de Cristo. Nós... Você imagina perder é. o dia e da é, visitação? Um exemplo
1: disso é o próprio Paulo, né? Porque ele é o. Ele eu é, é o, oposto, o, o cúmulo do, do absurdo, né? Do zelo por Deus sem estar com Deus. Exato ao ponto de Jesus falar assim por que você está me perseguindo né você imagine para Paulo ouvir algo que ele ouviu de Jesus né você está me perseguindo e você está achando que você está me, uhum, me é, comigo né me é, servindo é. então assim é realmente para a gente ter esse temor de identificar em que ponto que nós estamos né, deixando de de ouvir a direção de Deus e fazendo aquilo que nós achamos que nós devemos fazer Talvez por achar que já tem experiência, que já sabe que, o que deve ser feito. Né? E, e, e antes de você se converter,
0: você falou que foi com 26 anos, né? Uhum. Você era um cara assim mais, é, mais
1: cético, assim? Ou era um cara. Você tinha um, não, eu uma era... fé assim? Como é que você era? Eu lembro que de infância, cara, eu tinha um temor a Deus e eu pensava assim: né, falar palavrão é errado. Acho é que mesmo? eu não devo falar palavrão. É, eu tinha esse pensamento assim, sabe? E, e falou bom, eu até tinha um orgulho meu de fazer <risos> superchat. Eu não fico falando palavrão, igual é, o pessoal fala, né? Eu sou bom. <risos> Mas depois você vai querendo se moldar ao padrão Sim. dos amigos, enfim, você vai querendo se enturmar e tal, você acaba ignorando um pouco isso. Então eu tinha, tinha um contato ali, inclusive uma, uma coisa até que eu, que eu relato no, no livro, né? Que a gente vai estar vai lançando aí. Que no começo eu tive oportunidade de, de conhecer a Bíblia. Né? Ah, é? É, eu tinha um, eu lembro que depois da minha conversão, eu fiquei pensando assim, poxa, é, aquelas, aquelas, aqueles questionamentos que a gente faz, Deus, por que eu não te conheci antes? 26 uhum. anos. Aí, mexendo em umas coisas ali, eu achei um livrinho, aí abri ele e estava escrito assim, Esdra José Saviola em 1990. E era o Evangelho de João. Eu Olha. peguei para mim aquele livrinho, escrevi meu nome e nunca li. Olha só, é? então Deus mostrou. Eu tentei te chamar antes, <risos> é. né? Eu percebi isso, né? Não, só, só, só depois. Antes disso, cara, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, hum. muito fechada e né, com alguns complexos, e tal. então aos 15 anos, mesmo, eu comecei a, a ir o álcool para né, disfarçar, né, para poder soltar Se mais, né? E aí comecei a ir para esse lado de alienação de Deus mesmo hum. e tentar de alguma forma, é, ter o convívio com as pessoas de maneira mais livre e tal. Então, algo foi uma das formas né, de, eu, de eu buscar isso. Cheguei a usar drogas também, mas numa fase um pouco mais mais avançada. Eu comecei a usar drogas com drogas com 24 anos. Cara. 24. Uhum. É. Dois anos antes da conversão. Isso foi muito bom, porque Deus entrou com essa provisão logo depois. Mas, assim, eu tinha uma ideia de Deus com base muito do que meu pai conhecia né? meu pai ele tinha muitos livros relacionados à, à reencarnação né? uhum. a tentar explicar todo essa, esse mistério inclusive tem um livro um livro que eu li um dos primeiros livros que eu li dele que tentava relacionar ali a as torres gêmeas né? o atentado ali de 11 de setembro com a bomba de Hiroshima aí falava né? que ó, Alguns que estavam no avião tinham feito parte lá da Hiroshima. Fazia, entendi, fazia essas conexões. Fazia uma ligação de é, karma, e assim. Sempre, é, entendi. e achava muito curioso, assim. Achava muito interessante essas conexões. E, porque eu tinha essa curiosidade. E você tinha essa curiosidade? Tinha, uhum. tinha. Sempre tive. É, eu lembro que tinha uns contatos com, com alguns filmes, né? Relacionados a, ao mundo espiritual, né? Na minha, na minha adolescência. Uhum. Né, os filmes meio antigos, né? Exorcista, uns filmes assim. Que a e... meninada
0: não vai saber o que é, <risos> né?
1: <risos> Só se tiver uns remake aí vai saber. É? Mas assim, eu gostava, mas aquilo me preocupava um pouco. assim porque, Pô, Será que existe esse tipo de coisa? Será que existe uhum. espírito? Será que eu tenho que ter medo de espírito e tal? E esse tipo de literatura trazia uma explicação que falava: Bom, ok, faz sentido, né? A gente não, não deixa de existir depois que morre. Aí talvez tenha algum processo ali né que, que tenha que se passar. Eu pensava muito que assim o que contava era, um, era o equilíbrio daquilo que eu fazia, por exemplo. Quando eu chegasse diante de Deus, eu imaginava que ia colocar na balança o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. E se o saldo fosse positivo, eu ia ter uma vida melhor depois. né? Então, uhum, sei lá. Uhum. E se fosse negativo, eu ia ter um... Sistema algum... de pontos. É, era isso. Era tipo um mérito. Né? Eu tinha sim. essa ideia. E aí, é, depois de um tempo, é, até quando eu passei minha adolescência, assim, a juventude também, mas teve um momento em que eu comecei esse contato com, com a Bíblia e eu li o um versículo lá de Hebreus, Hebreus 9, 27, 28, né? Que diz que é o homem destinado a morrer uma única vez uhum. e depois disso enfrentar o juízo. E eu lembro que eu li esse versículo e eu falei assim: peraí. peraí. Não estou entendendo, né? Como assim uma só vez? E eu cheguei meu pai e falei: pai, é esse versículo que está falando que o homem morre uma vez só, depois enfrenta o juízo? Aí ele falou: não, nem tudo é que nem a Bíblia fala. Eu falei, ah. Aí eu fui perguntar para minha irmã ela falou, Tati, é, aqui fala que o homem morre uma vez só depois enfrenta o juízo. Ela falou, é, ou é salvação ou é condenação. <risos> eu falei, Foi é, como assim? Que... Eu falei, não, aí eu fiquei tentando ali ler o versículo e tentar interpretar. Você <risos> vê no grego é. isso aqui. <risos> Mas não tem como, é um versículo que você lê e você fala assim: não tem como, você vai interpretar como esse versículo? É, exato, ele é. Aí eu falei, ou eu creio que esse versículo diz a verdade, né, ou, ou não. Ou não. E aí, a partir desse momento, eu comecei a perceber algumas incoerências né na no que eu cria, na forma como eu cria. Falar, poxa, espera aí. Então, se eu se eu tô vivo aqui e eu já tive vidas anteriores e, de repente, eu vou ter que pagar por uma coisa que eu fiz, de repente, se eu for um assassino no, na outra vida, se eu fiz alguma coisa muito errada, então, eu vou ter que ter a expectativa, talvez, de ter uma morte violenta aqui comecei a perceber uma coisa que, uma coisa que não fazer muito sentido. Se eu ia ver uma pessoa, por exemplo, um, um paralítico, eu ia ter que imaginar que ele fez alguma coisa muito errada para estar é. daquela forma. Então, eu comecei a perceber algumas coisas que e, e a dinâmica que eu nunca
0: entendi era, tipo assim, e uma das formas dessa redenção é fazendo boas obras, né? é ajudando o outro. Mas eu vou estar ajudando alguém que está pagando
1: por um negócio. Sim, você vou estar atrapalhando <risos> a pessoa no que ela precisa viver. né? Exato. E comecei a perceber isso. Não, Aí eu tinha que decidir, ou né? eu ia crer na Bíblia, é. ou eu ia crer nos livros. E aí foi, até com, quando eu contei o testemunho de eu ter aquele, visto aquele adesivo, foi depois disso. Uhum. Né? Depois disso que eu tive essa, esse conflito. Falei, peraí, o que, que eu tenho que acreditar? Será que a Bíblia diz a verdade mesmo? Ou será que eu tenho versículos que eu tenho que descartar? E é no momento que eu, que eu entendi, falei, não, não tenho que descartar nada. É o que está ali. Uhum. É legal isso, porque você falou, você usou uma palavra que acho que é muito chave, né? decisão. Sim.
0: É, eu gosto muito do que o, o Paulo Borges fala. Ele fala assim, muitas vezes a gente aborda a Bíblia achando que é escolha. Uhum. E a Bíblia não propõe escolhas, propõe decisão. Porque se eu abordo a Bíblia baseada em escolhas, eu fico nessa. Qual o versículo que me faz sentir bem, que me ajuda, entendeu? É é que nem assim, você vê algumas pessoas falando assim, por exemplo. Vou vou dar um exemplo, ok? Não não, não precisa dar dízimo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. né? Só que essa mesma pessoa na sequência fala assim, olha que lindo, o Senhor é o meu pastor. E nada me fala assim, não agora essa parte do velho testamento é para mim entendeu você pega essa só aqui, o que serve. aqui é Israel é. entendeu isso aqui é, é para mim então e aí eu achei muito legal ele falando é, o Paulo Borges falando assim essa diferença de escolha e decisão né ele falou assim é mais ou menos assim quando era moça passa e pergunta pro cara no avião né se eu vai jantar né aí ele fala assim então quais são as opções Aí ela fala sim ou não uhum. então ela tava, ele tava perguntando quais são as opções peixe frango carne, né? Porque o que é escolha? É vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Uhum. Matar a sua fome, por exemplo. Agora, decisão é sim ou não. E eu acho que esse é o ponto quando a gente aborda Jesus e a palavra, né? É uma decisão. Sim. Tipo, ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é mentira. Não tem como Você isso aqui ser uma filosofia não. inteligente. É. Não tem como Jesus ser um grande profeta, um grande homem que viveu, porque o cara andou por aí falando que era Deus. Eu sou Deus. Ou ele é um lunático. <risos> ou é verdade. É? É? Você não tem é o um meio termo, é? é.
1: Então assim é, é ou você mergulha ou você não é ou você nem rejeita. Ele. É, ou você é. rejeita, né? Porque se você fica nesse meio termo você não, não chega a lugar nenhum. Não chega, não chega. Porque você vai só selecionar aquilo que você quer o que é conveniente e o resto você vai deixar de lado. Sim. Por isso que quando tem passagens mais difíceis né, da gente analisar, você pega algumas passagens do Antigo Testamento, é que aí você tem que buscar se aprofundar um pouco mais no contexto. Mas você não pode ignorar ela simplesmente. né? Não. Ou então falar, não, isso aqui está falando lá, eu vou ter que fazer exatamente assim. Peraí, aí, deixa eu ver o contexto. Sim. Mas tem que ser respeitado toda a hermenêutica para você não, né, não usar o texto conforme a sua, a sua vontade. Sua vontade né?
0: e, e aí você então, tem praticamente essa, esse encontro com Jesus uhum. ali, vamos dizer assim, sozinho. Né? Sim. Você é a palavra, Sim. né? logicamente o Espírito Santo já estava te com tocando. Com certeza.
1: E, e como é que foi seu contato com a igreja? Então, eu fui no Google. <risos> Não, porque assim, o que, que aconteceu Eu ia na igreja católica. É. Eu sempre tive essa educação tá. de, de... Mas de... você frequentava Eu frequentava... Não. Então. Tá. <risos> eu frequentava quando eu tinha tal, de alguma coisa que eu precisava... Sei lá, estava com peso na consciência. Falar, poxa, é, faz gente. tempo que eu não vou lá. Tem algumas coisas dando errado aqui na minha vida e tal. Eu trabalhava com eventos. Eu trabalhei com eventos durante quatro anos. Quatro promovendo? Anos. É, promovendo eventos. Fazia uns eventos de, de reggae <risos> lá em Vinhedo. E fazia eventos grandes até. E assim, aí eu tive um prejuízo muito grande também nesses eventos. Inclusive, foi um dos motivos de eu começar a trabalhar com meu irmão, porque ele me ajudou na época. Né? Então, assim, eu tinha, é, tinha essa ideia né, de... de assim, essa, essa... aí que agora eu perdi, cara.
0: Você, você, tinha, é, você falou que ia na igreja, mas era bem ah, sim, esporádico sim, sim, sim. quando estava então, com
1: é. peso na consciência. Tá. Então, eu tinha... <risos> Normal. <risos> Normal. Então, eu tinha, eu tinha essa, essa, esse temor a Deus mas era muito seletivo. Se eu tivesse algum tipo de ah, assim problemas, eu ia lá. Entendia ah. que talvez eu ir na igreja já, já resolvesse. Então o meu meu era assim. Só que cara, eu não gostava muito. Eu ia mais porque eu achava que tinha que ir. Uhum. Para mim a ideia de Deus era a ideia da igreja, assim. Tinha meio que essa. Até a hora que eu chegava na, na, na no momento ele tem que dar a paz de Cristo. Eu falava, meu Deus, tem... Ah, eu ficava tenso até que... <risos> só porque tem que dar a paz de Cristo. Mas enfim, depois que eu tive essa experiência, né, que eu conhecia as escrituras eu continuei indo na igreja e para mim era algo totalmente diferente, porque agora eu sabia o que eu estava fazendo lá. Eu falava, poxa, estou aqui porque eu creio em Jesus Entendi. e eu estou entendendo o que o padre está falando. Eu já li esse versículo uh-huh. que ele está falando aí. Interessante. Né? Só que conforme eu fui indo, eu falei, não, mas ele, ele já leu esse versículo semana passada. Na outra, não já, Semana passada ele já leu isso aqui também. Eu falei, não, eu, queria, eu queria conhecer mais. Né? Eu queria... <risos> e eu começava a ler na Bíblia falando sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Eu falava assim, não estou ouvindo isso lá. Como, como que eu vou aprender isso? Aí eu falei, eu acho que igreja de crente, eles falam dessas coisas aqui. Aí, aí eu fui no Google de digitei lá, igreja, igreja evangélica. E aí apareceu uma igreja perto de casa ali, uma Assembleia de Deus. Aí eu falei, ah, vou nessa igreja. né E aí eu fui numa quinta-feira, era um evento de ensino que estava tendo na igreja. Não tinha nada a ver assim com... com não era uma pregação, era um evento, um, um evento de ensino, mas de uma área diferente até. E, aí, mas eu gostei, falei, nossa que legal, eles ensinam umas coisas diferentes aqui. E aí eu perguntei, quando que é o culto? Ele falou, domingo. Domingo, acho que é às 6 horas da tarde, 6, sete horas da tarde. Falei, tá bom. Aí eu falei, não, vou no culto. Né? E aí eu falei, mas, mas na igreja de crente tem que levar a Bíblia. Né? Eu falei, nossa, levar a Bíblia? Eu falei, não, mas aí tá, é a mesma coisa. Não queria mostrar o nome de Jesus, tem que mostrar, bem aqui com a Bíblia. <risos> aí pus minha roupinha lá, falei, não, vamos com a Bíblia. <risos> e fui com a Bíblia. E aí foi quando eu aceitei Jesus publicamente. Entendi. É, eu entrei, sentei lá atrás, aí tinha um, não lembro quem estava ministrando no, no, no dia, mas era, era um missionário. Né? E aí eu, ele começou a falar de pregar o evangelho, ele levava, e ele começou assim, a gerar algo dentro de mim. Eu falei, não é sei. É mesmo? Eu falei, eu quero isso daí. E tal. Aí eu lembro que no final ele falou assim, eu sinto que tem um jovem aí que quer, que quer <risos> aceitar Jesus, tal, não sei o <risos> que, Samuel, é, <risos> eu ergui a minha mão assim. Aí daqui a pouco eu senti uma mão meio que me puxando, tem que ir lá na frente. Eu falei... <risos> Eu falei, não, vamos lá na frente. Eu fui lá na frente, aceitei a Cristo. E assim, a recepção das pessoas, né? Abraçando parabéns. Eu falei, nossa, que legal. Agora, agora tá oficial mesmo. É. E eu lembro que quando eu saí da igreja, eu falei assim: eu, falei, eu tenho a salvação agora agora eu sei, eu sei que né, se eu morrer eu estou salvo, eu sei eu entendi o propósito que eu tenho de vida. Sabe, eu, aquele caminhar da igreja para a minha casa assim foi, foi impressionante. É né? mesmo, cara. Porque eu entendi que eu tinha feito algo necessário de ser feito, que é confessar Jesus Cristo publicamente. Né? Que da mesma forma como ele sacrificou por mim por mim publicamente, eu, eu fiz isso. Eu falei, Nossa, eu me senti um orgulho né, de uhum. mim mesmo. <risos> falei assim Poxa, olha que legal, eu fiz o que precisava ser feito, né? E a partir daí eu entendi que era essa a missão, que eu tinha que começar a buscar, a conhecer. E foi interessante porque foi no domingo, né? Aí no domingo seguinte, eu fui já na escola bíblica uhum. da, da igreja. Porque tinha uma amiga minha na academia, ela falou: oh, eu tô lá, tem escola bíblica de manhã. Eu já fui. E já peguei uma escola bíblica no meio, né? Na, na segunda semana. E, e aí ela falou: oh, Tem um coral à noite, né? Você não quer. <risos> aí eu... É, muito assim, cara. Aí, aí foi à noite, tinha o um coral, né? Aí tinha um ensaio à tarde, fui no ensaio à tarde. E à noite eu já fui no coral. E você cantava? É, no coral. A noite aí, você cantou no coral? Cantei no coral. Tá vendo? Mas isso é a integração. Aí... Tá vendo? <risos> Anota isso aí, coral à tarde. Aí depois. Gente no... na nossa igreja. <risos> depois, no, na semana seguinte, eu falei, vou de novo, né? Aí, fui, aí chegou um líder, né? Falou assim, ó, então. Tem um processo, né? Você tem que primeiro ser é discipulado, você não pode ir no, no coral direto tal, né? Eu falei, ah. Muda, muda a nossa <risos> Mas assim, foi meio cortou minhas asinhas. Eu falei, poxa, eu queria, né? Eu gostei, né? De participar do coral tal. Mas aí eu falei, bom, tudo bem, vai, você não pode já, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tava conversando com uma amiga minha que tinha numa outra igreja. E convidou para conhecer lá. E aí eu fui nessa outra igreja, numa sexta-feira. E assim, a pregação foi sobre... Eu lembro que foi sobre a tempestade no barco. Jesus estava com os discípulos, estava dormindo e tal. E eu lembro que assim, eu, eu queria tanto chorar na pregação. Você quer chorar, mas não quer chorar. Você fica apertando o maxilar e sai com isso aqui doendo, assim, sabe? Eu falei, não, acho que é aqui que eu vou ficar. aqui Porque a pregação foi muito, muito, muito direcionada, assim. E encontrei vários amigos meus lá, das antigas, que tinham se convertido estavam é lá. E aí me convidaram para a célula já, aí eu já comecei na célula e aí fiquei sete anos né, nessa igreja, por sete anos. aí né? no segundo qual, qual ano era, era Espaço Cristão, Espaço uma igreja Cristina. local lá em Jundiaí. Que legal. Né? E assim, aí eu já comecei, já vi quando que tinha a escola bíblica que eu queria aprender, né aprender a respeito da Bíblia e aí já fiz a escola bíblica no primeiro ano e no segundo ano já comecei a ajudar lá no ensino já. Sim. Cara, isso é muito doido, né? Como mesmo já no início,
0: sua vocação ela vem para fora, né? Porque é. você fala assim: cadê a escola bíblica? É, eu cadê o conhecer. ensino? Cadê Por, eu aprender? Né?
1: É, porque assim, é, eu, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de compreender as coisas assim, de primeira, sabe? Eu ficava meio boiando, assim. Eu tinha que ficar... Isso você diz, tipo... Normal, a Escola. Na, no longo da vida, é. Assim, escola. Eu, às vezes, ouvia a professora falando, eu não conseguia entender muito bem. Eu só conseguia entender quando eu ficava mais tempo ali mastigando e tudo mais. E, e da Bíblia é a mesma coisa. Tem algumas coisas que eu não entendia de cara e eu tinha que ficar ali meditando no texto e tal. E aí eu percebi que quando eu entendi, eu, eu tinha facilidade de explicar. Talvez por todo ah, esse é? processo de... De essa... meditar, né? É, e eu percebi assim, eu comecei a ver muito é, essa questão, né? De que não é na nossa força, não é na nossa capacitação, uhum. né? Que Deus nos capacita na verdade, que usa, nos usa nas nossas fraquezas. Eu falei, poxa, parece né, uma fraqueza que eu tenho, mas que me ajuda a explicar. Porque eu, eu comecei a perceber que tinha uns, uns temas mais difíceis assim, de entender. E eu falei, não, eu quero entender. Eu sei, eu não estou entendendo agora, mas eu quero. Eu ficava, eu ficava, ficava até entender. E quando eu entendi, eu conseguia explicar. Eu Olha percebi só. que eu conseguia explicar algumas coisas que antes eu não entendia. Sim. E quando eu explicava, a pessoa entendia. Eu falei, não, então.
0: Eu... É porque a pessoa provavelmente tinha uma dificuldade igual uhum. você.
1: né E a forma que você ia explicar já, é.
0: era, já e, era um atalho para ela. Eu comecei
1: a perceber o, o chamado nesse, nesse aspecto. Só que, assim, teve uma coisa que me despertou muito para isso, assim, hum. que foi quando eu li o livro de Esdras porque eu falei, ah, Esdras sou eu, né? Entendi. E o legal é que, assim, Esdras é um nome muito diferente. Então, assim, é. quando eu leio o livro de Esdras, sou eu, porque assim, tem pouco Esdras, <risos> né? Tem pouco Esdras no mundo. Então, assim, eu me identifiquei muito, assim. E é legal que no capítulo 7 de Esdras, fala que ele saiu da Babilônia e chegou lá em Jerusalém no dia 1 do quinto mês, que é o aniversário. Eu falei, ah sério é, é. <risos> e a Bíblia fala que ele decidiu é, conhecer as Escrituras a Lei de Deus e ensinar o povo é verdade fala, olha, vou fazer, tipo, o assim, Esdras sabe? é o vai na Bíblia é então assim, <risos> <risos> eu me identifiquei muito com essa questão e isso isso me impulsionou de verdade né? é mesmo é ah, falou então tem, tem esse chamado eu quero ser como como Esdras da Bíblia mesmo trazendo estudando e, e ah, estudar e praticar isso. Porque ela no texto do bíblico fala... estudar lê, praticar publicamente,
0: ele... assim, né? Sim. Era seis e sete da manhã, assim? Ele Não, acho que... <risos> <risos> Vou ter que pesquisar. Ah, né? Quem, sei, quem sei. sabe? Pode ser seis é e sete.
1: <risos> Mas é legal porque, assim, é, o fato de falar que ele, que ele ia aprender, que ele ia praticar e ensinar, já mostrou um ponto aí essencial no ensino, que é a prática, né? Sim. Sim. Porque se a gente ensina, mas não não pratica, você não tem autoridade para você falar sobre um assunto. Exato, exato. E o interessante é que você fala assim, bom, então, então, ok, então eu tenho que estar alinhadinho para poder ensinar. Não também, né? Porque quando você ensina algo que você não pratica, é como se o Espírito Santo falasse assim, ó é a última vez que você ensina isso sem praticar. A partir de agora, você vai ter que fazer. Então, o próprio ensino também é para você Se você não... aprende é você repreendido quando você está ensinando não uhum, uhum. sei isso aí deve acontecer com eu você, sei, você direto você está pregando e você é o primeiro a ser repreendido a daquilo ser que você. pregado sou... é, é. <risos> aí você fala só que eu tenho que colocar em prática né então logo no começo eu percebi então você falou que dois anos dessa
0: igreja você começou a se envolver com o ensino sim e, e eu vi que você cursou teologia, Fiz teologia. Fez aí
1: foi aí nesse processo então, eu, te... que você... eu quis fazer já no próximo ano já junto com a com a escola dominical a teologia mas aí o pastor falou não Espera um pouquinho, espera um ano, aí você faz. Aí eu fiz é, quatro anos, mas o quarto ano eu fiz, fiz um ano só. quarto Terceiro e quarto ano eu fiz um ano só. É, estudei no IFC, Instituto de Formação Cristã de Vinhedo. Uhum. E essa foi uma escola muito boa. assim foi Minha, minha formação foi muito boa. Que legal. É. E aí estudei esses, esses anos. Depois eu fiz um complemento à distância na Faculdade Unida de, de Vitória, Espírito Santo, à distância. Isso foi em 2011, eu terminei em 2011. Então uhum. me converti em 2006, aí em 2011 eu já tinha... Já tinha feito a teologia né? E nesses anos dando aula na, na escola dominical e, e
0: você nesse processo Você chegou a fazer faculdade de outra? Não E, e nesse processo você trabalhava com o que? Assim?
1: Então, eu comecei a, a fazer a faculdade de direito Lá quando tinha 18, 17, 18 anos Nem sei porque que comecei a fazer Falaram que era bom fazer direito, eu fui fazer E eu não gostava de ler ah, então, Eu não gostava de, de ler assim, eu, eu começava a ler e falava Meu Deus, eu não entendo nada que eu e aí, assim, trabalhava e fazia faculdade. Então, tinha, eu lia, estava com sono, não conseguia entender. Então, assim, eu, eu nunca nunca entendi que eu tivesse uma habilidade para leitura. Eu comecei a, a gostar de ler e aprender a ler com as escrituras. Uau. né E assim, eu eu lia muito mal. Né? Até eu estar tá fazendo 6 e 7, eu li, a lia a gente lê a Bíblia todos os dias. Uh-huh. É uma um público, vitória. Né, você lê. É, porque eu lembro que né, na escola, por exemplo, né, tinha a professora de geografia, normalmente ela falava assim, ó, cada um lê um capítulo por... Por fileira, né? Você lê um capítulo? Isso. Um capítulo não. Um, um parágrafo. É, acostumado com a Bíblia, sabe falar capítulo? <risos> versículo, né? Versículo. Uhum. Um parágrafo. E eu ficava já contando qual que era o meu parágrafo para eu ler antes, para não gaguejar. Porque se eu fosse ler de cara de primeira, eu ia, ia errar tudo, né? Então eu tinha essa dificuldade. Mas eu trabalhei com eventos, né? fazendo eventos antes de, de me converter. E depois que eu me converti, comecei a trabalhar com meu irmão, nessa representação que tinha do ministério, do, do IFC. E a gente, a gente criou uma escola de teologia. Então, eu comecei a ter bastante contato com professores de teologia por conta da escola. E aí, como eu sempre tive uma facilidade na parte de programação, aí eu fiz o site, fiz a plataforma do aluno, desenvolvi tudo isso e fiz toda a diagramação do conteúdo. Então, o professor escrevia, eu fazia a diagramação. Então, eu tive muito contato com... Continuei tendo contato com a teologia e com matérias da teologia sistemática, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, e também com algumas matérias de seitas e heresias, né? conhecendo um pouco sobre outras religiões. Então, fui tendo, além da, da faculdade, esse contato com, com conteúdo bíblico de ensino. Né? Então, você estava é, imerso mesmo é, nessa realidade. Desde que me converti, eu não trabalhei com outra coisa que não fosse relacionada com, com o Evangelho, assim, com a Palavra de Deus. Sempre Poxa, foi, foi é, muito bom, hein? Isso, para mim, foi excelente. Né? Sim. E aos poucos, né, depois de um tempo quando eu estava com, com trabalhando com a empresa de teologia, começou eu eu comecei a ver alguns o YouTube, começo do YouTube. Comecei Isso. a ver alguns canais no YouTube, né? Então ali eu lembro que no começo tinha o Whindersson uhum. Tinha Porta dos Fundos, no comecinho. Tava. Eh, é, Cauê Moura, isso. E qual o outro tinha? Que tinha? O, o, a do, da... o tatu...
0: tinha um bem tatuadão também, ó. O PC Siqueira, o PC Siqueira e também tinha fazia. o da.
1: Uma, a, da Felipe Kéfra Felipe Neto também. Felipe Neto. É, o Felipe né? Neto, acho que não tinha. Não, acho que não. Tinha, não 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 tinha, tinha será? Faz sentido lá, é, ele lá. Ah, não sim, sim, antes, sim, né? sim. É, acho que dele veio um pouquinho depois desse, não sei. Mas assim, eu lembro que eu comecei a ver, eu falei, gente, precisava ter um conteúdo cristão aí, né? É. Porque assim, as pessoas assistiam muito Começou a bombar assim, no começo. Eu lembro que no começo não tinha nem 5 mil inscritos O da Kef lá tinha 5 mil inscritos Isso foi, se não me engano, 2011 Alguma coisa assim, 10, 11 Acho que foi 2011, se não me engano E eu falei, não, eu preciso começar Sei lá, começou a gerar um desejo Dentro de mim de gravar vídeos também E aí minha irmã morava no Canadá ela ia vim pra cá, aí eu comecei a pesquisar uma, uma filmadora E falei pra ela trazer, aí ela trouxe Ela trouxe em 2011 então, eu por que vai na vida e não em 2011? Porque eu não sabia o que fazer ainda, é, não me sentia confortável de falar na câmera. Eu falei, ah, é? eu falar na câmera assim, e se eu errar, né? E se eu falar alguma coisa, vai ficar lá gravado, né? Então eu tenho que tomar cuidado. E eu até falei, não, eu não levo muito jeito e não sei muito bem o que fazer. O que eu vou falar da palavra ali? E eu fiquei com essa câmera guardada lá durante quatro anos. Né? Porque você falou para mim que começou em 2015. 2015. Então, eu já sabia do que eu tinha que fazer, mas não sabia como eu ia fazer. E aí, eu vi surgindo alguns canais, inclusive o canal de vocês, uhum. e percebi não dá para fazer. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a escola, com a faculdade, né, de, a escola de teologia, eu comecei a gravar alguns professores. E aí, eles vinham com o conteúdo, eu gravava eles. Só que assim, eles erravam bastante na hora de falar. Uhum. E isso se resolvia na edição. Ah... Dá pra errar bastante aí, depois. vai lá, lá, Erra, mas você errou, revisa, vai lá e corta. Eu falei, vou fazer isso aí então. Aí eu comecei a estudar como fazer chroma key. É. Aí pesquisei no YouTube, eu comprei o pano verde, comprei uns holofotes lá que esquentava, que ia ficar um forno na sala. Montei os lá falei, vou gravar com chroma key. Gravei eles com chroma key, né? E falei, vou fazer, vou fazer. Eu coloquei, falei, vamos gravar. Aí eu vou falar sobre, sobre Deus, né? Fiz um, só um esboçozinho e comecei a gravar. Eu gravei quase uma hora e meia de conteúdo. E aí foi o primeiro vídeo do canal. Quatro eu... minutos tem? Quatro. <risos> é muito bom, é, né, cara? É... <risos> falei, quatro minutos. Aí eu falei, ó, oh, mas, bom, tá ótimo, funciona. Tá ótimo. Tá ótimo. Saiu, né? É Saiu. demais, Como, Ai, como que era o título? Qual era o título? É, primeiro, eu tinha... Assim, Deus, existe. Deus Existe. É, Deus Existe. Só que tinha um outro título, Nada Faz Sentido. Era o título inicial que eu vou com essa argumentação de que nada faz sentido, né, no sentido do, do que a gente vive na vida aqui. É, pessoas boas é, morrem, pessoas más é, prosperam. Nada faz sentido e por quê? E comecei a chegar numa uma conclusão lógica da existência de Deus. Só que assim, para fazer esse vídeo, eu falei muito né? durante uma hora e pouco. E cortei e falei, vamos ver se ficar, fica bom, eu vou postar. Então, você, mas você falou uma hora e pouco, tipo... Não é que você errava, você foi falando... Não, eu fui, eu fui tentando montar essa ideia. Errava e voltava. e fui montar. Depois eu fiz um quebra-cabeça. Né? Entendi. Como eu coloquei o chroma key e era um estúdio fechado, eu podia pegar o um pedaço do final e colocar no começo. Eu fui fazendo essa, essa mudança. Até no vídeo eu falei assim, oh, nós estamos aqui em quatro inscritos, eu, minha, minha, minha mãe mais dois amigos. Né? Tinha um gato meu que estava mexendo no chroma key ali também. Esse vídeo está lá. Hein? E eu lembro que eu fiz o vídeo e falei assim, eu vou fazer... E vou postar na segunda-feira. Eu fiz na sexta-feira. Fiz e editei. Aí eu disse, isso ficou muito legal. Eu falei, vou postar. eu postei na sexta-feira mesmo. E, e mandei pros contatos que eu tinha. Sim. Mandei o link, né? Mandei. Aí o pessoal começou assim: oh, legal, parabéns, gostei, tal, não sei o que. E o pessoal que já começou a divulgar, né? Faz mais um, tal, não sei o que. Aí eu falei, não, funcionou, vamos fazer. Aí já programei para fazer o próximo. Aí fiz 10 motivos para crer na Bíblia. Aí esse foi um vídeo mais complicado, porque eu fiz ele também, no mesmo, no mesmo estilo, né? É. Uma hora e pouco, reduzi ele. Gravei, postei e gerou um, já começou a ter bastante acesso. assim né E muitos comentários, né? Uhum. Ah, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui. Tá, tá, tá. É e começou os haters, né? E foi a minha primeira experiência com os haters do, <risos> do, do YouTube. E assim, eu lembro que isso foi bem importante porque eu não apagava, eu lia, e falava, bom, deixa aí, né? Depois eu vou ter, usar para alguma coisa, eu vou usar isso daí depois. E comecei a perceber que o engajamento começou naturalmente, né? Aí eu fazia umas, faz umas brincadeirinhas ainda na gravação do vídeo, depois eu acabei parando com as brincadeiras. Uhum. Mas assim, ele meio que fluiu naturalmente, né? As pessoas começaram a compartilhar por gostar do conteúdo. E, e o canal foi crescendo. Aí fui pegando alguns temas que eu já trabalhava na. Ah, ponto importante que eu esqueci de falar. Para eu começar, né? para dar o start. Quando que foi que eu falei, não agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu lembro que eu tava numa conferência, né? E no final do ano. E assim, eu tava. Já estava incomodado demais Porque eu percebi que o YouTube estava crescendo né? Afinal foram quatro anos aí que eu não tinha feito O que eu deveria ter feito ainda né Aliás, não sei se deveria ter feito, mas era um uhum. processo eu tipo, você saber já, tinha o, tido já tinha tido o start O start que, ali é, não tinha começado ainda Sim, é, o já tinha já tinha, já tinha para fazer Eu lembro que comecei a Orar e buscar em Deus mesmo O que eu deveria fazer E Deus deixou bem claro, aquilo que você já faz Você não vai inventar nada Você vai pegar aquilo que você ensina Na escola dominical E compactar para trazer para a internet. Então, eu comecei a falar: não, então, é, ok, eu falo sobre a questão da existência de Deus, depois eu falei dos motivos para cair na Bíblia, Eu falei: não, o diabo a existência e né, do, do, a origem do homem também. Comecei a pegar os temas de escola dominical e transformar eles em vídeos. Né? Pegando toda a base bíblica e fazendo a gravação ali no, através do Chroma Key e focando na edição. A edição me salvava ali para o vídeo sim. ficar bom. <risos> e fui montando esses vídeos. E o canal foi crescendo. E aí um ponto acho que bem bem interessante que acho que foi uma virada assim no, no ministério foi quando eu decidi fazer um intercâmbio, né? eu falei, ah, o intercâmbio eu assim essa quando você, você tem um uma, eu tive uma reflexão assim eu creio que o Espírito Santo me, me incomodou em relação a algo eu estava com um carro eu falei poxa eu poderia vender esse carro aqui pegar esse dinheiro e ter uma experiência né num, num outro país aprender outro idioma e isso pode inclusive futuramente ser útil no ministério tal. E marquei né com contratei um intercâmbio e aí eu fiquei pensando e agora vou ficar sem o estúdio uhum. falei vou ficar sem o estúdio para gravar e aí fiquei pensando não, acho que não vou, não sei como que eu vou dar continuidade né no ministério e tal e eu fui e aí chegando lá eu falei, você ah, levou a câmera levou tudo coisas. é eu falei ah vou vou tentar gravar no ar livre vou num lugar bonito tal vou tentar gravar ao ar livre só que eu falei assim mas eu erro demais vou ficar uma hora lá o sol vai virar vai mudar a luz vai ficar muito ruim né <risos> Aí eu falei assim, não, então eu tenho que escrever. Porque até então eu não escrevia. Entendi. Você eu só estudava o tema e livre. ia falando, ia falando, ia falando. Depois Porque eu você sabia tudo. que na edição você ia dar Na conta. edição eu montava, né? eu sabia que eu podia parar, olhar ali e tal, depois. né? Eu falei, não. agora eu tenho que fazer um roteiro. Aí sim que eu comecei a escrever o roteiro, que os vídeos começaram a melhorar na qualidade. né? Porque já tinha um começo, meio e fim. E eu comecei a, a melhorar na escrita nesse sentido. E o primeiro vídeo que eu gravei, né? Estava tá com o solzão meio-dia assim, né? Eu tinha o roteiro, então eu lia o roteiro, lia o parágrafo, tá ok? Guardava no bolso, falava para a câmera, acabou o parágrafo, pegava do bolso, lia o segundo, guardava no bolso. E fui fazendo dessa forma os primeiros vídeos. E, e chegou um vídeo, um tema, que eu falei assim: ah, esse tema aqui eu acho que não vai ter muita visualização, que é a oração. Eu falei, ah, oração, assim, é, eu acho que não vai gerar muito ibope, né? Ah, sim. A pessoa, sim e aí eu falei vamos gravar tá na sequência da escola dominical faz sentido entrar agora esse esse vídeo vamos preparar o texto preparei o texto fui gravar lá embaixo do, do pier santa mônica então aqueles ao ar livre fora do país fora do país comecei lá que legal né? aí tinha uma pessoa para me ajudar e a maioria deles ia sozinho lá colocava a câmera Tentava, tinha o, o, o foco automático. Várias vezes eu gravei sozinho <risos> e tava desfocado no final. É, eu já fiz várias vezes isso, né? Aí você grava inteiro, chega, chega em casa, coloca o é. um cartãozinho e fala Meu Deus. Sua vou... cara toda. É. Mas lá é bom que era o foco automático, né? Aí eu colocava a câmera lá e gravei esse vídeo sobre oração. E esse foi um vídeo, assim, é, que não t... eu não tinha muita expectativa né? de que ele fosse é, fluir, né? Se desenvolver. Uhum. Mas no fim é o vídeo que fez o canal bombar. É, né? É. é o vídeo que, assim, que a gente tem hoje, se não me engano, deve estar chegando em quase 3 milhões de visualizações. Né? Sim. Foi o vídeo que virou. É, é uma pergunta, né? Como, é que,
0: como Deus responde a nossa oração. Como Deus
1: responde a nossa oração. É.
0: Eu vi esse, eu vi que tem o é do jejum, né? O o jejum, aí você pega outro
1: tema também. Também. O jejum está com mais de 1 milhão de visualizações. E é, eu não achava que não, achava que vou falar sobre jejum. Quem vai criar esse vídeo sobre jejum? E é também um dos mais visualizados. É, é cura, né? E foi muito interessante, né? Essa esse, é, surpresa que eu tive, eu falei, não? Então é esse, é esse o caminho mesmo, fazer esses vídeos na sequência. E eu sempre procurei gravar um vídeo pensando assim, qual tema eu não falei ainda, que é um tema fundamental. Uhum. Qual que é um tema que todo mundo precisa conhecer ele de maneira profunda. Então, eu sempre procurei é, nortear esses vídeos com base naquilo que uma escola dominical precisa ensinar. Só que se aprofundando um pouco mais, Sim. trazendo um pouco mais de referência, pegando tudo aquilo que eu já tinha de dúvidas dos alunos, porque eu montava muito as aulas com base no que os alunos questionavam. É isso é maravilhoso. O ensino, ensino é muito bom por causa disso. Você ensina e as pessoas vão questionar. Exato. Mas por que isso é assim? Salvação, mas você salva do quê? Por quê? É. Ah, tem que responder isso daí. Então, não, tá aqui, não não ficou claro aqui no meu negócio, então eu vou, vou ter que, que repazer. Vou ter que pôr esse texto uhum. aqui. Né? Por que eu tenho que orar em nome de Jesus? Por que a Bíblia fala que tudo que eu oro em nome de Jesus, eu peço as coisas que tem coisas que eu não recebo? Uhum. Peraí, o que é orar em nome de Jesus? Aí você vai lá e estuda e fala, o quê? Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. Ah, então vou colocar isso aqui. Uhum. E aí fui pesquisando e montando esses temas. E, e, e assim, um ponto que eu, que eu percebi é que nas aulas você vai já tendo aquele... aquele Aquela oposição, não a oposição, mas aquele confronto, porque uhum, alguns uhum. alunos querem saber. E isso te, te e, prepara. E é legal pra... porque
0: é, o, o que é, que é diferente da pregação, né? Sim. Porque a pregação, por exemplo, quando eu estou pregando, lá no, ninguém me interrompe. Ninguém interrompe. Né? Ninguém Exatamente. levanta a mão. Não. Né? E
1: a aula, esse ambiente da aula Exatamente. proporciona isso, né? E tem algumas perguntas inteligentes, perguntas que você não sabe responder. Sim. Mas fala, oh, meu Deus, isso aqui. É. E é interessante que uma das coisas que vai testificando o chamado, né? É quando você não sabe a resposta e você responde. E você aprende com a sua resposta. <risos> <risos> é verdade. Uma vez uma menina perguntou algo. Eu não lembro o que foi que ela perguntou. Mas eu lembro que eu, ela, ela que perguntou. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou responder? E eu comecei a responder. Ah, é isso. <risos> foi, faz todo sentido. E anota. E aí é, um, é algo que você vai acrescentando no material. É muito isso comigo em live. É, é. Na
0: pandemia a gente acabou fazendo muita live Somente com é, amigos tal, E aí surgiu uma pergunta no meio E, eu falei, oh, meu Deus.
1: e, e assim, você está <risos> disposto a falar que você não sabe sim, sim. Mas na hora que você vai falar que não mas você não sabe Você começa a meditar exatamente. e fala
0: Nossa, tem essa resposta ah. tá. Porque às vezes é uma, uma coisa que
1: você nunca parou para pensar né? Sim é, é E lindo. aí vem num contexto diferente Porque sim. a pergunta vem quando você falou alguma coisa Que despertou aquela pergunta Então ela está relacionada com o que você está falando então, o Espírito Santo já está te ministrando para aquilo que a pessoa vai perguntar, né? O Espírito Santo já sabe que ela vai perguntar uhum. aquilo. Então, é muito interessante isso, né? Isso uhum. vai testificando, vendo que não é Aconteceu na nossa capacidade. muito
0: assim comigo, tipo, alguém faz uma pergunta é, exatamente de um livro que eu estou lendo naquela semana. Sim. Entendeu? É, a maioria das lives que a gente fez assim com amigos é, não era pautada, né? Uhum. Não sabia o que a pessoa ia perguntar. E, cara, vinha aquela parada que era de algo que você estava meditando na semana. Ah, é o que você falou. É impressionante Você já sabe, né? Agora, da sua, da sua história, cara, e da forma que você... É, porque, assim, eu, eu tenho uma parada comigo assim, muito forte hoje em dia de ativar essa galera para começar a fazer algo online. Uhum. É claro que eu não acredito que é algo para todo mundo, né para as assim, milhares de pessoas que estão nos, nos assistindo, mas tem uma galera aqui que Deus está impulsionando ela para começar um canal no YouTube, começar um trabalho no uhum. seu Instagram, começar um trabalho online, né? E uma questão que muitos falam, é, que travam as pessoas é, mas já tem um monte. Até na sua época não, né? Você, tipo, você até olhou que havia uma escassez, uhum. mas você poderia pensar, tipo, ah, Sim. o Douglas está fazendo já, ah, o Theo está fazendo, ah, o Flanda está fazendo. É, algo que passava é. na mente é. também, Exato. Tô fazendo. O pessoal já, já tem alguém fazendo. Sempre já tem alguém fazendo. Por, por que, que eu vou fazer? E, e muitas vezes uns caras muito mais capacitados sim, que a gente. Sim. Entendeu? Com formação não sei aonde, com não sei o quê. E, e, então passa isso pela cabeça. Mas é muito lindo, cara, olhar, por exemplo, o seu trabalho, porque você contando a sua história, você começa a montar esse quebra-cabeça, né? Uhum. Por quê? Porque você claramente tem um, um foco, né? Que, que é o, o, seu, o, o seu movimento, já, o nome já diz, vai na Bíblia. Então você uhum. tem um foco, você tem uma paixão, você tem uma missão, que é ensinar as Escrituras, já desde o início da sua vida espiritual, uhum. né? É, e você não vem de um contexto evangélico. Entendeu? Então você tinha suas dúvidas, Sim. você tinha suas questões, você tinha é, é, as, as incoerências na sua cabeça. Então você é um cara capacitado para pegar para fazer um vídeo é, como Deus responde orações. e Saber como o de fora pensa. Tá pensando. Né? Entendeu? Qual é, qual é o questionamento daquele cara que não tem tá contato com o evangelho em relação à oração, uhum. em relação ao jejum, em relação e misturado ainda Sim. que está bem cabeça do crente porque você está dando aula na escola dominical. E, e isso é maravilhoso porque te torna único. Né? Aí torna o que você vai fazer único. Porque o, o Douglas é filho de pastor, neto de pastor. Então ele tem um outro, uma outra parada. Por exemplo, eu não consigo talvez pensar tão bem como o de fora pensa. Porque meio que eu nunca fui uhum. o de fora. <risos> e cada um tem sua individualidade, cara, né? Cara, e você tem um sotaque, você tem um jeito de falar. Você Sim. tem um... Entendeu? Um vai falar mais gritado, o outro vai falar Sim. calmo. O jeito que você fala mais calmo e tal. E, 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 e aí alguém tá passando ali pelo YouTube, assistiu um meu, não, não clicou nada dentro dele, viu um seu e clicou. Se Ou vice-versa, né? entendeu? E, então assim, eu, eu sempre falo para galera que tá, tá aqui que, cara... é Deus ama falar no seu sotaque. Deus quer falar através da sua história. Uhum. Deus, você que está nos ouvindo, você passou por coisas que eu e o Ezra não passou. Sim. Você que está nos ouvindo, talvez seja mulher, por exemplo. Eu e o Ezra não somos mulheres. É. Então é uma outra voz. Entendeu? É uma, você é, é, talvez não é assim como a gente que quer ensinar as Escrituras, mas você quer falar de uma temática ali. Entendeu? E, e cara, vai, vai com força. Faz... Porque essa multiforme sabedoria de Deus querendo se
1: expressar né, através uhum. do corpo, né? cada um sendo um pedaço do corpo. É, e um ponto assim muito importante, até faz parte da minha história, eu tinha a dificuldade de ler uhum. e tinha a dificuldade de entender e de me comunicar, comunicar. E de falar diante de uma câmera. assim. Então, assim, você pega todas as dificuldades que impedem <risos> o que eu faço hoje. E assim, é uma das coisas que... Para mim foi um virar de chave Foi quando eu comecei a escrever Aquilo que eu ia falar E esse hábito de escrita É algo que vai te ensinando Porque quando você aprende algo Você aprende muito mais Quando você ensina alguém Porque você vai sempre ter né, O o feedback da pessoa Os questionamentos Quando você escreve Você está ensinando você mesmo porque você está pegando aquela informação que você tem, colocando no papel e se não ficar claro para você, é porque você não entendeu. Exato. Então, você escreve um texto, você lê ele ficou claro. Então, quer dizer, eu, eu entendi uhum. e me ensinei Muito a respeito do texto. E você exercício. consegue é, pegar esse texto e passar para uma outra pessoa e falar o que você acha. É, e começou comigo assim. Eu escrevi um texto, passava para alguém e falava o que você achou desse texto. aí tá legal e tal. E a pessoa gostava, ali o texto todo. Às vezes, essa pessoa não tinha interesse no texto. Fala, aí, preciso mexer em alguma coisa ali. Então, ter o texto já já resolve a questão. Porque você vai começar a ver ver aonde que faz sentido, quais são as lacunas. E outra, você não precisa conhecer tudo. Eu me foquei em, né, em me aprofundar nos temas essenciais, nos temas oh, fundamentais das escrituras. É muito bom. Então assim, você não precisa conhecer a Bíblia toda. Não. Você vai estudar, por exemplo, sobre perdão, OK? Faça uma pesquisa intensa sobre perdão. Você tem livros para isso, você tem Bíblias de estudo. Você pode ir num versículo ali sobre perdão, vai na Bíblia de estudo, vê o que fala e vai coletando informações. Você vira um especialista Sim. em perdão e você tem propriedade para falar sobre perdão se você pratica uhum. e se você pesquisou o que a Bíblia e, diz. E tem muito
0: a ver até com a sua história, né? Então talvez você é, cara, sofreu um, um, um abuso, sofreu um grande problema Sim. na sua vida e você teve que lidar com essa questão do perdão de forma muito intensa, cara, você pode se tornar Sim. aquele que vai ministrar sobre perdão é. com
1: muita propriedade, né? Por exemplo, a gente pode falar na teoria, mas eu não tive nenhuma pessoa que eu tive que perdoar, que foi alguma coisa absurda que ela fez uhum. contra mim. Uhum. Agora, quem perdoa alguma coisa nesse sentido já tem uma propriedade Pô, pra uma falar autoridade, disso. Autoridade, né? É. Pra, é. E é louco, que é uma
0: autoridade. Sim eu leio o versículo e essa pessoa leu o versículo e e flui uma autoridade sim, daquilo sim. né Porque ela viveu Cara, isso né? isso, é, isso é muito legal isso é muito legal e, e é o que eu falo é, é, é muito bonito isso é na história e assim por exemplo para mim eu olhando para os seus vídeos falo assim, pô que sacada né gravar o ar livre pô que ideia boa só que na verdade não foi nenhuma ideia entre aspas né foi tipo como eu faço para continuar gravando nas condições que eu tenho. necessidade. Eu não tenho no estúdio é. aqui na mão. Como é que eu continuo fazendo? Isso não. é muito louco, entendeu? Não. Porque é isso também. O que você tem na mão hoje? Que você que tem que na você mão tem um celular com... e um, uns livros aqui ó para apoiar ele? Uhum. Vai e faz. Vai, vai faz. Você vai melhorando. Exato. Né? Exato. Inclusive, Usa a luz da janela, é. faz não sei o quê. E aí você vai fazendo. Eu lembro que veio aqui o Antônio Júnior. Né? Uhum. Sabe, Antônio Júnior? Tem sim. um canal bem grande. Sim. E ele falando disso, eu, eu falei, nossa, que sacada, né? Você colocar só voz e aparecer nas imagens e tal, ele, ah, não, é porque eu tinha vergonha de aparecer na cara. <risos> então, tipo, era sim. um. É o que eu tenho hoje. É. Entendeu? E aí você vai melhorando.
1: Você sabe? vai melhorando. Inclusive, uh, até o aspecto que me preocupava muito é assim, se eu falar alguma coisa errada. Uhum. Eu assim, e se eu né, der uma vacilada ali, ó? Falei algo ali e não é aquilo. Bom, eu creio que até nesse sentido você pode regravar os seus vídeos, né? Sim. E você pode melhorá-los, né? E os comentários contrários, para mim, assim, eles foram essenciais. Então, É isso que eu ia te
0: perguntar. É. Porque quando, quando dá uma explodida em alguns vídeos, é ainda Sim. mais um vídeo assim é, que, que é um tema genérico, entre aspas, uhum. né? tipo assim, um tema que qualquer um pode acessar, de uhum. meio que qualquer religião e tal. É, você vai ter esses haters. Como Sim. é que você lidou com comentários
1: assim, mais venenosos? Assim? Sim, você tem aqueles que a pessoa xinga, uhum. aí você fala: esse comentário, o que eu faço com ele? Eu deixo ele, porque a pessoa já. Já, já se perdeu. Desc- é, já, já perdeu crédito. Não. Ela não querer discutir alguma coisa, ela já começou a é, ofender, então esse aí, ele, já, ele já depois contra ele mesmo. Mas tem aqueles comentários que a pessoa. Por exemplo, o, o vídeo que eu gravei: 10 motivos para crer na Bíblia, o primeiro. Tinha gente que ia lá, o cara falava: no motivo 1. Um,
0: é. Escrevi uma redação,
1: motivo do redação Eu, eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, Puxa, eu podia ter falado isso aqui. Eu podia ter. Entendi. Nossa, podia ter. Então tinha uns apontamentos. Tinha, assim, não, não, é, tinha muita coisa para ser refutada ali porque não estava tão bem embasada no vídeo. Uhum. Porque eu falei meio por cima. E não embasei algumas coisas. Aí o cara falou assim, ah, você falou desse motivo? Mas isso aqui, isso aqui. E assim, tinha uma lista. Entendi. E aí eu falei, não, preciso regravar esse vídeo. Só que para regravar esse vídeo, eu quero assistir os comentários. Eu pegava os comentários contrários, via o que eles argumentavam com os comentários mais inteligentes, que a pessoa realmente assistiu o vídeo, não estava tá só xingando, assistiu, analisou. E pegava as pontuações deles e tentava trazer isso para o próximo vídeo. É mesmo. Então eu pegava os comentários contrários para fazer um vídeo mais completo e aí o legal é que o vídeo mais completo já não tinha esses comentários porque você já é, já estava você, né? você já gravou o vídeo já imaginando que as pessoas já sabendo que as pessoas normalmente questionam e aí você já, já trabalhou isso no, no vídeo seguinte então se, se você se eu não tivesse gravado o vídeo pela primeira vez eu não ia saber desses, desses, dessas brechas vamos dizer que eu precisava é, tampar elas para o próximo para o próximo provou, vídeo porque eu percebo que muitas vezes as pessoas lidam com
0: a crítica falando ah, né? né? Esse cara é contra a palavra de Deus. Ah, esse cara é não sei o que. Ao invés de pegar isso como vitamina, Sim, né? Sim, é o que mais ajuda, a crescer É O no que caramba. mais ajuda, ah. né? Eu, eu já contei isso, mas eu vou, eu vou repetir que eu, pra, porque mexeu muito comigo uma vez o pastor Estevam, lá de João Pessoa. Ele falou, <coughs> estava tá usando aquela parábola que é, Jesus conta, né? Que tinha um agricultor, né? Ele planta ali uma vinha e aí <coughs> o, o dono da vinha vem para ter lucro. Uhum. E ela não está dando fruto. Aí ele fala, vou cortar. Ele fala, não, não, espera. Eu vou me dar mais um ano. Eu vou cuidar dela. Se ela não der fruto, você corta. E aí ele a Bíblia diz que ele então cava e aduba né, ao redor da vinha para que ela né, cresça mais. E aí ele fala assim, esse pastor. Então, qual é o segredo do crescimento? É transformar fezes em vitamina. Uhum. Né? Porque o que é adubo? Sim, é. é esterco é fezes de animais e aí se alguém olha e fala assim credo, fezes de animais mas alguém consegue transformar isso na, no elemento que vai fazer ele crescer então é, essa é a parada né? quando você começa a olhar para as críticas né? olhar e falar assim nossa, é verdade isso aqui Não, isso aqui foi um xingamento a gente passa e uhum. tal mas olha isso aqui e aí Sim. no próximo eu vou é, é, melhorar claro, trabalhar e, isso, nossa, cara, isso é muito legal isso
1: até gera, gera ideias para outros temas né? você fala, poxa, eu estou abordando alguns temas e essa pergunta é sempre recorrente é, eu vou trabalhar essa aqui num tema específico. Eu é, vou pesquisar a respeito dela, tentar né ao máximo o, buscar o que é bíblico sobre aquele assunto. E assim um, uma das seguranças que nós temos hoje, a gente tem muito conteúdo, né uhum. muito estudos, muitos vídeos. É, eu, para fazer vídeos, por exemplo, assistia outros vídeos. Uhum. tinha vídeos do Digioscopio, que vocês falavam sobre o assunto. Via lá o que o Iago Martins falava do assunto. Ia pesquisando pessoas que já tinham um, uhum. um trabalho feito para ver qual era a opinião Uhum. para ver se minha opinião estava muito fora. E quando a nossa opinião está muito fora, é precisa que... analisar. E assim, hoje a gente tem muita literatura, Bíblias de estudos, tem várias. Então, assim, para tirar uma ideia de um texto, para falar alguma coisa sobre aquele texto custa nada eu ir lá ver que outras pessoas sim. estão falando sobre aquele é texto. É de casa, é, né? É de casa. Aí você vai lá e você fala com mais segurança. Se eu estou pensando algo que eu aqui, concordo com o que eu estou pensando, esse aqui também poxa, alguma coisa bem, posso falar isso tranquilamente porque eu tenho um respaldo é emba- pelo menos. É embasado no, pela história é, da igreja. Exatamente. Né? Pelo, então a gente tem essa segurança também para produzir o conteúdo. Né? Então as críticas nos ajudam e a gente tem algumas cons, fontes de consulta que a gente pode também é, buscar para lapidar melhor o conteúdo. Né? E você está então agora fazendo esse projeto
0: 6 e 7. 6 e 7. 7, que é 6 horas da manhã, 6, 6 e 7 da manhã. Uhum. Você entra ao vivo, ao vivo e você lê um capítulo da Bíblia por, por dia. dia com as pessoas. Né? E aí você medita sobre essa É, A gente comenta versículo por versículo. É legal. Eu tento
1: comentar versículo por versículo. Sim, tem uns hum, versículos é que a gente fala assim, esse aqui é mais difícil, você acupula ele. Não, a gente é, fala todos eles. Né? A gente fala todos eles. <risos> tem que falar todos eles. Então, a gente está fazendo essa leitura. A gente já fez mais de 200 dias já. Uhum. É, a gente agora faz. A gente, no começo a gente fazia de segunda a segunda, uhum. todos os dias. Agora a gente faz de segunda a sexta, deixa o fim de semana o pessoal dar uma descansado. Eu também descansar um pouquinho. <risos> Mas a gente lê um capítulo por dia, a gente está em Êxodo agora. Êxodo não, na verdade, agora. Peraí, agora. É, eu, pelo que eu olhei, tava Êxodo 26. S- é, assim. é, só que na. Né, só quando a gente vai fazer a. A gente está fazendo uma gravação. É, não, é. Janeiro, <risos> é, fevereiro, não sei. Quarta tá, parte. Vai estar tá em algum aí. É, então na já, gravação você tá lendo isso. É, acho que eu tenho tá em um Olha aí. Que tá é mais aí. difícil É mais difícil ainda. É. Mas assim, a gente está lendo um capítulo da Bíblia por dia. Uh, e assim, trazendo uma reflexão bem, bem direta, assim, bem, uhum. bem objetiva. E sempre mostrando como a Bíblia, em qualquer parte dela, aponta para Jesus Cristo. Uau. Então, o foco do 6 e 7 tem sido isso. A gente não, Eu acho que a gente não passa um capítulo sem falar que ah, isso Sim, aqui aponta é para Jesus. É. Que demais. E, e você, você teve facilidade sempre de acordar cedão assim? Porque você não. tem que acordar que horas para isso? Tem que acordar às 5. Às 5? É. Assim, eu sempre tive vontade de acordar cedo. Aí Você inventou vontade. uma coisa. É. E assim, aí eu falei: não, eu vou, eu vou acordar cedo pra gente, pra fazer um devocional. Só que assim, isso durava três, quatro dias, né? De lá, acordar 6 seis horas da manhã. Porque assim, às vezes eu acaba dormindo um pouco mais tarde, aí você acorde dos... E Agora você é tá com filhinha, né? Pequena. É. E assim, uma das coisas que eu tenho dificuldade de acordar cedo é que eu sonho muito. É mesmo? É, e assim, eu não sei o que acontece com os meus sonhos, que de manhã parece que eu, eu tô acordando, mas parece que eu tenho que resolver alguma coisa no sonho. <risos> E para isso eu preciso continuar dormindo
0: Eu acho que isso é uma desculpa A esposa dele está aqui eu, eu acho que é uma desculpa Esse negócio do sonho
1: Eu não, cre- não acreditei eu fico, muito no eu do sonho não assim, não, Na verdade eu falei assim, Tem que fazer alguma coisa aqui né? E assim acaba não acordando né? Aí eu comecei a falar Não, eu preciso acordar Fazer um devocional Porque isso é assim De manhã é muito gostoso é muito né? Bom, e é. quando você consegue acordar cedo Você fala assim Parece que você venceu já a Primeira vitória de manhã Venceu e levantar da cama que era muito difícil e aí eu falei: "Não, eu preciso de um compromisso, né? Um compromisso que vai, vai auxiliar. E comecei a ter esse compromisso de ler a palavra, mas no meu particular. E e eu falei: "Não, mas é né, algo que eu de repente poderia poderia compartilhar isso com outras pessoas, porque tinha toda a estrutura ali para fazer a live e falei: "Vou fazer". E aí num dia eu falei: "Não vou, eu acordei de manhã, e eu nem sabia que eu ia transmitir aquele dia. Eu falei: "Não vou, vou ler aquilo que eu acabei de ler, vou, vou ler e vou fazer um devocional". Aí eu liguei lá, acessei o, o YouTube, pus a transmissão, Acho que entrou umas 200 pessoas online né? às seis da manhã. Eu falei, ah, eu queria compartilhar com vocês um texto que eu estou lendo aqui. Aí eu li. Aí no dia seguinte eu falei, vou fazer de novo. Peguei um outro texto. Aí eu falei, Não, vou começar a ler uma sequência. né? Pegar uma sequência. E aí a gente tinha um cronograma já que a gente indicava para os nossos alunos. né? Começar por, por Lucas. Eu falei, ah, eu vou começar o, pelo livro de Lucas. Eu não sabia se eu ia dar continuidade ou não, mas aí eu acordava cedo, já tinha. todo Comecei a aprender alguns alguns hábitos ali para despertar, né, fazer alguns exercícios, tomar um copo d'água. Conta uns aí pra nós. Então, vamos lá. Primeira coisa, não colocar o despertador do lado da cama. Tá, beleza. Porque esse... Já errei, já. Tem que mudar. Esse aí você vai lá, você taca a mão lá, você nem 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 lembra. Você Hum. você vai sonhando, você aperta lá o... Então, eu colocava hum, uma distância. Minha esposa não gostou muito da ideia porque... É. Atrapalha, né? Atrapalha Porque demora até ele chegar lá Porque às vezes ela fazia assim Vai lá, tá despertando lá Vai lá Aí tinha que ir lá na sala Aí ia lá Aí depois um copo d'água Um bom copo d'água Depois eu lavava o rosto E aí fazia uns exercícios É mesmo? É umas flexão lá Uns abdominais Bem só pra dar uma acordada E aí vem o, o... O X Que é o banho Aí eu falei Não, vou começar a tomar é. esse banho gelado aí Gelado? Então, já desistiu, ia não, fazer. Não, é assim. É, chegou nesse ponto. <risos> não, essa, parte, essa parte do banho gelado... Na flexão
0: eu já estava me perdendo. É.
1: <risos> é. Duas coisas que eu aprendi que são muito boas. Respiração profunda para oxigenar o corpo, dar uma despertada também ajuda. E o tal do banho. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu no verão eu tomo banho quente. Eu também Porque assim, eu amo banho quente Para mim é um spa dizer, né? É um spa Você fica lá né? Lembro que as minhas lembranças De, de, de infância e adolescente adolescência meu pai Batendo na porta é. e Por causa da energia que está gastando <risos> Enfim Mas é algo que eu sempre gostei E sempre tive pavor de banho frio Mas assim Eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube né? O YouTube é bom para essas Bem, coisas tem, né? tem. E eu queria saber por que Esse banho de é que Qual que é são os benefícios Aí eu comecei a ver Que tem vários benefícios né? Para o corpo Para queimar gordura Para despertar Para até prevenir de resfriado Uma série de coisas né e falei vou testar esse banho gelado aí então e fui pro banho gelado assim na hora que você abre o chuveiro é um terror assim parece que você vai morrer por alguns instantes mas depois depois daquele tempo que você né que você ficou um pouquinho ali sem sabor tal tirou a desligou o chuveiro que você desliga o chuveiro começa é uma sensação muito gostosa assim porque você despertou se acordou parece que faz duas horas que está acordado então isso começou a fazer uma diferença muito grande na minha oração porque eu ia para a oração depois do banho. Uhum. Então, você sabe quando eu ia para a oração acordado, esperto, assim, né? E fluía muito mais. Das outras vezes, eu queria dormir, porque eu tava com sono. Uhum. Teve um dia até que eu falei assim, não vou tomar um banho quente para ver se... Eu <risos> conseguia deixar o, o, o olho aberto na, na transmissão. Mas, assim, começou a fazer muita diferença para mim é, esse desafio. Não é algo fácil, né? Porque você vai ter que encarar uma água gelada ali. É um desconforto muito grande. Mas faz você sair da zona de conforto. Então, assim, faz um ano. Mais de um ano já, quase. Deixa eu ver. É, mais de um ano já que eu tomo esse banho gelado. Falei algumas vezes, né? Uhum. Confesso. Mas eu não falei no inverno. É? é isso foi muito importante <risos> para mim. Falei algumas vezes ali? De <risos> maio até novembro? <risos> não, recentemente, né? Eu tô, dei umas falhadinhas ali. Mas hoje, eu tomei, hoje eu tomei No inverno? eu também. No inverno, é assim, eu pensei, no inverno é o maior desafio. Eu falei, não, agora no inverno ah, é que eu tenho que fazer né? mesmo. Então teve dias que estava 5 graus, né? Eu fui para o banho só que para mim teve um dia que quase congelou minha cabeça tudo bem mas foi esse dia assim teve alguns dias que a sensação não era não era tão ruim às vezes até semelhante ao, ao verão porque no verão seu corpo está mais quente e a água vem gelada o um choque é maior no inverno você já está com o corpo meio gelado assim né você tá só se você fez o exercício está aquecido internamente mas assim a sensação está de frio então a água não fazia tanta diferença ali mas para o restante do dia para as atividades da manhã Começou a fazer muita diferença na qualidade da oração, até para fazer a transmissão ao vivo ali e tal. Aí tem dia que eu vou transmitir, né? O pessoal né, já vê o cabelinho, a pontinha do cabelinho, e assim: Hoje eu não tomei banho, porque não senão o cabelo banho, não ia não estar teve assim. não tomei banho gelado ali, não. É. E até o dia, que eu, o dia que eu tomei um banho quente, o pessoal percebeu que eu tava falando mole. <risos> <risos> tava me rolando para falar. Então, foram algumas coisas que eu comecei a fazer de manhã que me né, deram essa função de, de fazer algo que eu não conseguia que é acordar Sim. cedo. E o compromisso, né? A partir do momento que eu comecei a gravar esse conteúdo para transmitir, aí já não era é só mais sim, eu ali. Sim. Eu, se eu não, né? isso, é,
0: isso é um grande segredo para mudanças, sim. né? A gente tá aqui no início do ano e muitas pessoas querem viver mudanças, né? E um, do, um dos grandes segredos de mudança é se comprometer com o grupo, né? Uhum. É você se comprometer sim. com o grupo. Porque muitas vezes você faz, você toma aquela decisão sozinho ali, ó. Só fala para você. Sim. E então, aí para você, é, você falar, é, ah, hoje exato, não, agora, é eu faço. Você se compromete com o grupo, vamos juntos, cara. Ah, é? Vamos...
1: E um dá força para o outro E aí você tem e, pessoas te esperando lá Sim, né? e nessa caminhada, por exemplo Eu falei em algum, vários aspectos Por exemplo, a minha ideia é sempre acordar umas 5 horas Para ter tempo de começar às 6 e 7 tranquilo Mas teve dias que eu acordei às 6 uhum. Um dia né, que eu acordei às 6 Eu falei, meu Deus então, assim, eu falei alguns dias, né? Nas orações, alguns dias no, no banho gelado, alguns dias em outras coisas, mas eu não falei no compromisso. Muito bom. Então, eu sempre consegui estar ali no compromisso. Então, você coloca vários, vários, é, vários fatores ali e eles vão te motivar a você dar continuidade. Então, eu sabia que, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando 6 e 7, às vezes ela fala: Não, hoje, hoje eu vou assistir a gravação. E eu não podia assistir a gravação. Exato. Né? Tinha que transmitir. Então, é, foi pela. E ação quantas de Deus pessoas, mesmo. geralmente. Estão assim, a gente está uh, por volta de mil pessoas ao vivo Ao vivo mil é, pessoas incrível cara Tem uma oscilação muito grande assim, sim, A gente percebeu que a galera começa empolgada Daqui a pouco vai é. né? A gente fez também é, comentando A Bíblia também E aí a gente colocava até a câmera em cima uhum. para
0: comentar né? Então a gente tem a Bíblia comentada E aí eu fiz Marcos, Mateus, João e Atos Já fiz, né? E é exatamente isso. Eu lembro, a maioria, sim, no primeiro dia, te anuncia, não, vamos começar vamos uhum. ler Mateus junto. Sim, tal. sim, No primeiro dia, cara, 5 é mil pessoas sim. ao vivo. Aí vai caindo, vai caindo. Geralmente, termina
1: realmente umas mil. É, assim, a gente termina. chegou a ter 2.500 em Provérbios 1. Uhum. Acho que foi o maior número de pessoas ao vivo ali. Uhum. E aí, vai passando o tempo, a galera vai dando uma... É. Uma diminuída, assim. É, mas é normal. É. É, essa galera vai filtrando, né? vai uhum. achando os interessados ali naquele caminho, né? É, porque para você, você manter uma constância, você tem que sempre se, se renovando, né? Assim, o, renovando o propósito. Porque é natural nosso de Como ser humano e relaxando aos poucos Relaxando aos poucos E muitas vezes né, Nesse processo Quando nós temos um relacionamento com Deus Buscamos ter esse relacionamento com Deus nós Deus nos chama a atenção Está oh, na hora de renovar isso aí, De voltar a fazer o que estava fazendo que você vai perceber na diferença. né? Quando você começa a relaxar um pouquinho no seu devocional, no seu particular com Deus, na sua oração, na sua leitura uhum. bíblica, você percebe que né, tem algo dentro de você que fala, eu quero voltar a fazer aquilo, eu quero voltar. E nós sempre temos essa oportunidade. Não, não vou começar de novo. E as pessoas costumam fazer isso normalmente em virada de ano. né? Sim. Começou o ano, vou fazer agora. Só que, assim... Quando você começa algo, eu até falo assim, que se você começar algo numa sexta-feira, significa que você realmente está decidido. Exato. Porque você não vai falar, ah, segunda-feira eu começo. Não, é hoje que eu tenho que começar. Então, eu vou começar hoje com, né, a fazer isso. Se comprometer Porque com outras pessoas. Porque é
0: tudo muito pessoas. virtual. né 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, é uma coisa virtual. Não, não mudou nada. Uhum. Assim como 28 de agosto para 29 é. de agosto, 31 para 1 é a mesma é coisa. né é, realmente fica Marcos, né? Mas é, 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 é tomar uma decisão, não importa que momento é agora, você entendeu, Sim. você compreendeu, eu acho que você tem que viver essa mudança,
1: né? De verdade. É. E perceber, né? É, eu creio que um ponto importante é você perceber a diferença que tem feito aquilo que você tem se proposto a, a desenvolver como um hábito. Uhum. Então, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, uma disciplina, e percebe que, tendo essa disciplina, você consegue ter um tempo de qualidade com Deus, você já consegue uma instrução para o seu dia ali através da leitura, e você percebe o que isso gera no seu dia, isso te motiva a fazer de novo. E isso gera uma memória também para quando você não estiver fazendo, você preciso fazer. Porque lembra uhum. quando eu fazia? O que, que era assim? Assim, assado como eu me sentia isso te leva de novo a fazer Então é muito legal você ter essas experiências E você perceber a ação de Deus nesse sentido Porque mostra primeiro Que você está fazendo algo que é essencial uhum. Eu costumo falar no 6 7 oh, Vocês que estão aqui estão fazendo o que é de mais importância Você pode fazer no seu dia você está separando um tempo para você orar, e né? eu falo, ora antes da gente começar aqui, tá? Hora, depois faz a sua leitura né? e participa com a gente. Então você está fazendo uma oração, você está tendo um relacionamento com Deus, você está lendo a palavra dele, tendo uma direção para o seu dia, ou seja, o que é mais importante do que isso? Não tem. Então quando você começa a ter consciência disso e perceber que isso é, te, dá, te dá uma direção para o seu dia, né? E, e Deus ministra de maneira poderosa nas nossas vidas, só você lendo a palavra, você não precisa nem comentar em cima, a gente comenta né? para trazer um, um esclarecimento de repente de, algum, de algumas questões, mas só, só de ler o texto bíblico e tá, estar prestando atenção nele, você já vai ter uma direção para o seu dia e aquilo vai te proporcionar uma experiência e uma sensação diferente. E isso vai gerando uma memória que nos leva a querer isso novamente, a querer voltar a isso. Então, a gente percebe que muitas pessoas falam ah, fazia tempo que eu não, não acompanhava, agora eu voltei. Uhum, e a pessoa está uhum. sempre, tá sempre nesse ciclo, voltando porque ela sabe que isso é importante. Né? Isso vai gerando algo dentro dela. Bom. E Deus é que vai nos capacitando. Né? Eu, sinceramente, não imaginava que eu ia conseguir fazer todos esses dias sequen- na sequência. Porque tem, tem dias que eu... Né, coloco o celular lá, esqueço de colocar o celular longe, tá perto, eu desligo. Mas chega um pouquinho antes, eu acordo, eu, eu olha no relógio não. É. Dá uma levantada, tem que fazer. Então, não teve nenhum dia até hoje que eu acordei depois das 6h e 7 né? bom, O máximo que eu acordei foi às 6 <risos> Mas, às vezes, tem, tem, tem uma vez que eu, eu, eu transmiti as 6 e 7 né Aí, eu tava com muito sono, tinha dormido de tarde. Aí, já preparei a, a capinha para o dia seguinte e tal. E fui deitar de novo. Acordei e falei, meu Deus, não sei se não fiz o que tinha feito já. <risos> Cara, uma Esse vez que é eu tava feito.
0: fazendo. Eu acho que era Matheus, sei lá, ou Lucas, lá em casa. Era meio tava na pandemia, tava lockdown, aí eu montei no meu escritório, beleza. Aí é, liguei o YouTube aqui assim, né? E eu fazendo e falando e tal, e meus filhos lá fora fazendo mó barulho, mó bagunça. E aí o que eu fiz? Eu mutei, entendeu? Mutei a live aqui, abri a porta e falei, ô oh, gente como eu tô, tô gravando aqui. Aí <risos> eu, de boa, mutei. Aí eu voltei e desmutei. Quando eu olhei, cara, o Instagram também tava ouvido. <risos> <risos> Ela era ouvida, tá ligado? Eu dando mó bronca. Mas é... Normal, normal. normal. Aí, aí as pessoas na, no YouTube ficavam assim... É, é, ficou mudo. É, sumiu, sumiu a voz. Aí alguém entrou lá, não, gente. Ele só tava dando uma bronca nos <risos> Alguém do Instagram foi lá avisar o pessoal. Não, ao
1: vivo tem disso, né? Ao vivo não tem como. É muito bom, cara. É muito bom, ao vivo. A dinâmica do ao vivo é muito gostosa, é. eu gosto. É. Eu
0: fiz todas as vezes 10 da noite. É. é? Não consegui fazer. É. Eu é. ia fazer das 10 às 11 é. da noite.
1: Não, horário bom. Eu, aí eu assisti é às 10 da noite, já fico um pouco tarde para dormir, é, é pra acordar é para 6 e 7. Da sua né? rotina, né? E, e assim, quais são
0: projetos, sonhos assim, que você tem pro futuro? O que, que você gostaria de fazer? Assim, tem é alguma coisa que daria para você.
1: Com- Compartilhar. sim sim bom a gente é, desde o começo do, do ministério né a gente tem, sempre sempre tem essa questão né do, do propósito qual que é o propósito né? qual, qual que é a direção que Deus quer para o ministério eu lembro que no começo logo quando a gente decidiu o estilo de vídeo o propósito era trazer o ensinamento dos temas fundamentais tá. porque os temas fundamentais eles vão eles vão permitir dois dois aspectos bem importantes o primeiro deles é não ser enganado é você tá convicto da sua fé e você não ser confundido quando você ouve algo contrário. Por quê? Porque você tem um fundamento. você tem um fundamento, você consegue avaliar aquela informação. E o outro é você não ensinar nada errado. Porque era um temor que eu tinha Entendi. de falar de um assunto e falar algo que não era bíblico. Então, assim, tinha que trabalhar bem o texto ali. Falando não, isso aqui, eu não posso falar dessa forma. Então, isso ajudou muito a lapidar o conteúdo para não falar nada antibíblico e... Sempre permanecendo nesses temas fundamentais. Porque quando a gente entende quem, é, quem, quem Deus é, quem é Jesus, a dupla natureza de Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é santidade, quando você tem esses temas bem consolidados, cara, você está protegido de heresias, né? de, uhum. de repente ir para um caminho que você não... Então, o foco sempre foi esse. Então, eu creio que a direção que Deus tem para nós, né, no, no ministério, é sempre seguir esse objetivo, mas de outras formas também. Uma delas que agora a gente está... Tá começando, né? O primeiro é o, é o livro, uhum. é o livro que a gente está lançando. Fala um pouco, então, você
0: vai, você vai, é, talvez quando a gente tiver lançado o vídeo aqui é, ele já esteja liberado, Sim. né? Se já tiver liberado, eu vou colocar o link na descrição aqui. Legal. Se ainda não foi liberado, vai estar tá o link aqui da, das redes sociais do Ezra, você vai poder acompanhar por lá assim que ele lançar. Uhum. Né? A gente fala um pouco a ideia do livro. Então,
1: a ideia do livro eu eu lembro que quando eu estava gravando, acho que estava para o décimo, décimo segundo é, vídeo do canal, eu comecei a perceber que como os vídeos exigiam um roteiro, esse roteiro poderia, de repente, virar um livro. Eu uhum. falei, poxa, poderia ter um livro com os temas fundamentais das escrituras que iam né, ser um conteúdo assim que eu ia ter um alcance maior. Né? Porque a escrita é, ainda é o meio de comunicação mais acessível Sim. Né, do mundo. Não é à toa que a Bíblia é escrita. Né? Então, a ideia do livro sempre foi algo que me motivou muito a... a Trabalhar na qualidade do conteúdo e, assim, de ter toda a base bíblica necessária para para fundamentar aquele assunto e um dia isso se transformar num livro. Só que a minha ideia era assim: vou fazer um livro com 30 temas. Eu ficava meio que nessa de querer construir 30 mas eu nunca chegava nesses 30 uhum. temas. Falei, não, aí comecei a perceber que de repente valia a pena eu pegar um, um, uma, uma temática específica e fazer um, um livro mais objetivo, mais direto, de um tema essencial. Que todo mundo precisa conhecer E assim De todos os temas né, Que que eu trabalho no canal O que mais mexe comigo É a salvação E a eternidade né? Imaginar como vai ser a eternidade E saber né, Da necessidade De de sermos salvos né, do que Jesus fez por nós então, a temática do livro foi com esse sentido. De qual, inclusive, o título do livro é Depois do Fim. Depois do né? Fim. O que acontece após a morte. Que era um dos meus maiores questionamentos antes de conhecer a Bíblia. Uhum. Né? O que acontece? Né? Como chegar lá, o que vai acontecer? Como vai ser o juízo? O que, o que né, me garante a salvação? É, o que uma pessoa precisa fazer para ter a salvação? Né? E aí, eu trabalhei os temas do, dos vídeos do canal. Reescrevemos alguns temas. E aí, a gente coloca o problema do mal. Trabalhamos a existência do diabo, qualquer é ação dele, qual são as estratégias do diabo, o porquê, né ele faz o que ele faz. Sobre a existência do inferno, que é um tema assim bem difícil de lidar, uhum. que é uma realidade que muitas vezes as pessoas evitam até se aprofundar no assunto por achar o inferno incompreensível. O plano de salvação, né? o que Deus fez para que nós pudéssemos ficar longe do inferno. E uma questão bem importante também Que muitos é, se perguntam é se é possível perder a salvação Se essa salvação que nós temos Ela é algo consolidado já Ou se eventualmente nós podemos perdê-la E o que nos aguarda na eternidade Então o, esses são os temas do, do livro Vai é... ser é um livro ótimo então Para um discipulado né Sim, sim A ideia é assim É seguir um pouco essa linha do canal Porque ela pega tanto a pessoa Que não sabe nada uhum. a respeito do assunto Que quer, quer conhecer a verdade e o respaldo bíblico sobre esse tema, como uma pessoa que já conhece, mas quer se aprofundar nos assuntos Muito né, desses bom. temas. Entender um pouquinho como que o inferno é, prova que Deus é amor, por exemplo. né, Como que a existência de um lugar uhum. de sofrimento é, na verdade aponta para o amor de Deus. Saber em relação à salvação, né, o que, que é preciso ser feito para ser salvo, que da nossa parte, se é necessário ser feito alguma coisa... É, em relação à própria ação do diabo, que muitos têm dúvidas né, do que o diabo pode fazer, do que não pode fazer, qual é a estratégia que ele usa. Até a questão do mal, que acaba sendo um, um dos grandes problemas para a pessoa crer na, em Deus. Se Deus existe, por que o mal está aí? Por que, que o mal, tá aí, né? que que o mal uhum. acontece? E a eternidade, né a curiosidade que o homem naturalmente tem de saber o que acontece após a morte. Porque é algo que ninguém experimentou. Aham. Nós vamos experimentar isso. Sim. O que nós temos são histórias, são relatos. Uhum. Mas o que a Bíblia fala sobre o assunto? Porque é muito fácil a gente ter é, alguns relatos que pessoas trazem experiências. Uhum. É, e a gente vê muito em filmes Sim. possíveis realidades né, do que nos aguarda após a morte. Mas o que a Bíblia fala? Será que as, as, as informações bíblicas... elas uhum são completas. Será que a gente consegue tirar uma conclusão profunda a respeito disso? E o livro trata bem dessa temática também, é porque assim, ao longo da vida a gente vai construir algumas ideias de eternidade. né? Eu pelo menos pensava assim: ah, o que é o céu? Ah, é. Você chega lá, sentar numa nuvem e tocar a harpa uhum. né? Acho que é essa visão de céu que a gente tem Ou então, a pessoas de branco, várias pessoas Andando. de branco Correndo num campo verde com os passarinhos, as árvores tal. A gente tem essa, essa imagem muito, é, vamos dizer assim é um Caricata, né? porque uhum. a, gente sabe que, a gente sabe que o céu é algo diferente né? Algo mais intenso e assim, quando a gente olha, olha para a Bíblia, a gente percebe que a revelação bíblica é muito mais profunda do que normalmente se imagina. É o que a Bíblia traz. É, e, e ela mostra isso de uma maneira muito prática através do Sim. próprio Cristo. Né? Jesus Cristo nos mostra como nós seremos na eternidade. Nós seremos semelhantes a Ele. Nós Sim. teremos um corpo glorificado. Sim, Ele então, é os primeiros é, frutos. Né? É, então, para a gente saber o, o que nos aguarda na eternidade, olhando para Cristo, a gente tem muitas informações sobre isso. né E assim até um ponto que é, que é legal né porque para mim assim desde que eu me converti algo que que me motiva demais é pensar na eternidade é pensar que tudo que nós vivemos aqui na Terra né todas as dificuldades que nós passamos aqui elas são temporárias elas têm dia dia hora né momento exato para acabar e nós vamos habitar com o Cristo num lugar onde não tem dor não tem sofrimento não tem tristeza é isso que eu penso meu Deus como que é isso né porque, por mais que a gente experimente coisas boas aqui na nossa vida, na Terra, você sempre tem um lado ruim acompanhando. Sim. Na eternidade não tem. Por causa do pecado, né? É. A nossa limitação intelectual, como que vai ser a nossa mente, né? Nos Sim. céus, como vai ser as sensações. Porque aqui a gente tem, tem sensações muito boas, né? Uhum. Por exemplo, eu gosto de chocolates, né? Você come um chocolate e você tem aquela sensação boa, mas come 20 chocolates para você ver. Aquela sensação vai embora. né? Já começa a se preocupar né, com o resultado (risos) Então assim Aqui nós nós temos expectativas Para as coisas, por exemplo Nós criamos expectativas E na maioria das vezes elas são frustradas Então quando quando você prepara uma viagem, por exemplo Muitas vezes a fase que antecede a viagem Ela é é mais prazerosa Do que a própria viagem em si Porque você já está meio que descansando Só na expectativa da viagem que você vai ter. Então, por exemplo, você você trabalha, você vai entrar de férias e na semana seguinte você vai viajar. Daquela última semana de trabalho é só melhor a semana de de trabalho do ano, porque, sabe assim, é só essa semana aqui e aí eu vou desfrutar das minhas férias. Só que nas férias e na viagem você parece que não aproveita tanto quanto você estava na expectativa antes. Então, assim, normalmente para as coisas que nós fazemos aqui na Terra, a expectativa é sempre maior que a realidade. Então, a viagem pode ser muito boa? Pode, mas você vai chegar lá numa viagem, por Por exemplo, para a praia... Você não tinha contado que o sol ia queimar, que o mosquito ia picar, né? <risos> que para dormir ia ser difícil e, e assim, a sua expectativa era maior. É interessante que às vezes você até tem umas viagens que você passa uns perrengues, você tira foto e depois ao contrário, você olha para as fotos e nossa, que saudade dessa viagem, porque você está no ambiente trabalhando com a mente querendo estar naquele descanso. Então assim, para as coisas da Terra tem essa expectativa. Na eternidade não tem como ter isso, não tem como você ter uma expectativa Ou ou pensar que vai ser de uma forma E chegar lá e se frustrar É o oposto Então eu gosto de meditar sobre a eternidade nesse sentido Por mais que você use a sua criatividade E a sua mente Para imaginar coisas grandiosas Isso vai ser ainda maior O Senhor vai superar tudo isso Vai superar, você vai chegar e falar Meu Deus, eu nunca conseguiria imaginar que é isso É o que Paulo fala, né coisas indizíveis Porque nós estamos tentando imaginar a eternidade Com uma mente limitada Exato nós vamos conhecer o criador do universo, o que, criou, o que nos criou, o que criou o tempo. Então, assim é algo muito grandioso para a gente limitar. E quando a gente pega alguns relatos, algumas experiências, sempre as experiências humanas relacionadas à eternidade sempre vão ter a visão e a interpretação humana. da própria pessoa. É, e é o
0: que você está falando, né? a gente só tem a linguagem... Só tem o português, sim. a linguagem humana para descrever. Exatamente. Eu vejo, quando você começa a ler... É Isaías contando o seu relato, uhum. Ezequiel contando o seu relato, o próprio Apocalipse contando o seu relato. Se repara que ele está se esforçando ao máximo é para colocar a... é, 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 em
1: palavras humanas, é. uma parada celestial que ele viu, né? É. Então, é. E uma coisa que eu gosto bastante de observar também, né, em relação a essa questão eterna, é que assim, hoje a gente tem a tecnologia, né, E assim, a evolução da tecnologia começa a mostrar o potencial. Que está no ser humano e que ele vai desenvolvendo ao longo dos anos. É, por exemplo, se uma pessoa viajar no tempo, sei lá, se ela estava lá em, no ano 1900 e aparecer aqui hoje, ela fala: Meu Deus, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Que né? que é isso aqui né? Né? O que, que é um celular? O que, que é essa comunicação à distância? O que, que, é, esse, o que, que é essa imagem, né? essa transmissão? Então, é algo muito evoluído na, que Deus capacitou o homem a desenvolver e a gente pensa, tá, isso aqui por enquanto faz parte só de uma preparaçãozinha, de uma amostra grátis do que nós vamos experimentar na eternidade. Então, o exemplo que eu eu dou também é assim, a gente pensar na sensação mais prazerosa que você já sentiu na vida, imaginar a sensação daquele momento e também pensar no quanto tempo durou. Às vezes durou, sei lá, uma hora, hora, dez minutos, um minuto. Na eternidade, aquela sensação, ela é plena, muito melhor, infinitamente superior por toda a eternidade. Uhum. Então, assim, é algo que mexe deve mexer muito com o no nosso coração e ansiar muito por esse momento. Né? É esperança abençoada, né? É, e, é, e não é uma esperança é, no, no sentido que muitas vezes a gente usa a palavra esperança, na né? expectativa que talvez seja dessa uhum. forma. Não, não é uma esperança viva, com uma certeza. certeza né? Nós temos mais certeza do nosso encontro com Cristo do que a gente vai acordar amanhã cedo. Né? Muito bom. Então, assim, essa convicção ela é importante né para mim pelo menos me norteou ao longo da minha caminhada cristã porque não importa a situação que a gente vive né a gente sabe que essa é uma realidade eu creio que um ponto assim para mim né, eu lembro da minha sensação depois que eu saí da igreja que eu tinha entregue minha vida a Jesus Cristo é que no dia seguinte eu acordei e era real hum não foi um sonho que eu tive, que eu estava fazendo algo muito não, é real. Então assim, antes o sonho às vezes dava uma trazia alguma ideia, alguma sensação superior à realidade. Uhum. E o evangelho, quando você conhece o evangelho, é o contrário. Você pode sonhar o sonho mais maravilhoso que seja. Quando você acorda, é melhor. Melhor ainda. É? A realidade que a gente vive hoje é muito melhor. E descobrir isso, não tem como você não querer passar isso adiante, né? Meu Deus, as pessoas precisam conhecer isso, né? Aí você quer falar, quer falar até o começo da conversa normalmente é assim, né? Você quer é falar para todo mundo, mas depois Deus vai dando a estratégia, vai mostrando os passos que você deve dar. E eu creio que é algo muito, até que eu ouço muito você falar em relação ao teu direcionamento de Deus, porque Deus quer que você faça, né? Não Sim. necessariamente fazer o que está dando certo, só porque está dando certo. Eu creio que é uma das formas que a gente quer levar o ministério, né? Eu não sou só até esse. Nós queremos que Deus está nos direcionando Nos mostrando como fazer ainda 2022 vai ser O ano onde a gente tem um livro é O ano onde a gente também quer começar os podcasts Mas tudo buscando né? um direcionamento de Deus De como fazer Para levar esse esse propósito né, Do conhecimento bíblico dos temas fundamentais que todo Cara, mundo incrível. consegue dominar os temas fundamentais. Porque às vezes a limitação da pessoa se aproximar da Bíblia é assim, a Bíblia é muito confusa, é. tem muita coisa. Aí, tem gente que sabe muito mais coisa que eu e isso aí não vai mudar. E às vezes o que ela, ela acessou para ver alguma coisa já era
0: de algo que é um pouco mais complexo Sim. realmente. É. E aí ela já se frustra, dá um passo para
1: trás. Não, isso aí é, é coisa para acadêmico e tal. É. E que nem é era um tema fundamental, nem Exato. era um tema essencial. Agora, os temas essenciais eles são perfe- perfeitamente acessíveis para a gente compreendê-los. E e se você se aprofundar neles, você nem precisaria ir para os outros temas. Uhum. É, e assim, uma das coisas que muitos perguntam... Até o meu pastor, né, logo que eu comecei a, a congregar na, na, na igreja, né, no Bola de Neve, e em aí Uma das perguntas que ele fez para mim foi assim... E como que você se lidar com essa teologia? assim isso aí não te confunde muito e tal. E, e eu achei interessante a pergunta dele, porque normalmente é o que a gente vê assim... A pessoa ela vai para teologia, ela se torna uma pessoa muito legalista. Né, uma pessoa muito que já começa a ver erro em muitas coisas. E eu entendi que, assim, o, o fundamental da teologia é para que você conheça a Deus, né? de desenvolver um relacionamento com Ele e se proteja de ser enganado. E não necessariamente para você ficar apontando erro, encontrando né, problemas na, na teologia. Porque você se protegendo e sabendo ensinar como as pessoas se protegem também, está feito fé, é. o papel que ser feito. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre costumo fazer, que às vezes entra em conflito, né? quando a gente dá aula na, na escola dominical, Às vezes você comenta e um aluno fala assim O pastor falou isso aqui lá no púlpito É você sempre compreender Como você falar em relação àquilo E levar o aluno A entender o ponto de vista do, do pastor para estar falando daquilo, daquela forma, a forma, uma forma de entender o assunto. E, além disso, se ele discordar com alguma coisa, se ele tiver a oportunidade de conversar com o pastor e Muito perguntar, oh, isso daqui né, não seria dessa forma? tal. Então, uma coisa que eu costumei sempre fazer né, no começo, muitas pessoas não gostavam, mas depois agradeciam, é você ver alguma, alguma ministração Onde a pessoa falou alguma coisa que você entende de não ser muito bem daquilo, mas em vez de você falar para uma terceira pessoa, você fala direto para a pessoa. Eu chama bom. ela e ó, oh, isso aqui será que é assim mesmo? Eu penso assim, assim, assado. E a pessoa fala o ponto de vista dela. Muitas vezes eu falei, é, eu estou pensando errado. Então, assim, eu ia julgar uma pessoa que estava falando algo errado. Talvez eu, eu meio que fomentasse isso para outras uhum. pessoas. E como eu fui direto na pessoa, eu percebi o ponto de vista dela e percebi que faz mais sentido do que o ponto de vista que eu estava querendo seguir e mudei meu... Ponto. É uma humildade, é. né? É, eu acho que esse é um aspecto importante, porque você começa a buscar o conhecimento não para ter o conhecimento, mas para se proteger e, e ensinar outras pessoas a se protegerem também e ensinarem o que é correto. Tem algumas coisas que, que a gente vai aprendendo né, ao longo da nossa caminhada, que se você focar muito nas divergências, você perde a essência. Uhum. Você fica muito no debate, no conflito, e você começa a parar de se alimentar daquilo que é essencial. É quando você começa a ver, um, sei lá, se você não concorda com algum algum assunto, algum tema uma forma de abordagem que uma pessoa tem sobre um determinado aspecto da Bíblia. Se você se travar por conta disso, você não recebe mais nada que ela tem para oferecer. Exatamente. E às vezes ela tem muita coisa para oferecer. E a pessoa não é definida
0: né, por aquela uma frase, não. por aquela aquele um conceito que ele é. tem diferente frente de você. né? Exatamente. É um ser muito mais complexo e completo do que aquilo. né? Sim. E aí eu posso... É, discordar de duas páginas do livro e ser abençoado por Exatamente. outros 200, né? Então, Exatamente. É, isso é uma coisa muito interessante de se pensar. pois que legal hein? legal essa proposta do livro
1: uhum.
0: e muito legal a, a missão de vocês de é, focar e ficar nas questões essenciais. Uhum. Para levantar essa bandeira na nação. Sim. assim, Cara, que Deus abençoe muito é, é esse, essa literatura que chega nas mãos de muitas pessoas é assim como tem acontecido com os vídeos e que você ouça, assim, muitos testemunhos de pessoas tendo a vida transformada e usando isso para transformar a vida de outras pessoas, cara. Amém. Parabéns, Parabéns. Obrigado, viu? Por Eu agradeço. Por estar tá, tá nessa jornada aí já sete anos, Sim. já gastando a sua vida nisso com a sua família. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Assim, para mim tem sido uma inspiração muito grande o ministério de vocês, né? Até falei para minha esposa: a gente precisa desse, dessa conversa, né? Precisa ter essa oportunidade de conversar, Sim. conhecer o Douglas, né? Porque enquanto a gente não tem essa conversa, você fica muito assim: ah, poxa, mas como que ele faz as coisas? Uhum. Você fica, você, parece que você tem ainda uma, uma barreira. Porque a gente sabe, né, no Evangelho. Que quanto mais pessoas estiverem pregando o Evangelho em diferentes aspectos, mais o Evangelho vai sendo expandido. Mas a gente tem uma cultura de muitas vezes comparar as coisas. Né? E eu confesso que em certos momentos eu falo assim: puxa, eles estão fazendo isso e eu não estou fazendo ainda. <risos> Poxa, eles já estão lá e eu não estou aqui ainda. E assim, o, o ministério de vocês foi um ministério que eu acompanhei desde o começo. Sim. Então eu tinha muito como referência: oh, oh, eles estão crescendo os inscritos, estão fazendo mais vídeos, a gente precisa fazer alguma coisa assim. E, às vezes é. você vai gerando essa, essa, essa comparação, que de um certo ponto ela se torna saudável, mas eu entendo que chega um ponto que ela não é mais saudável. Sim. Que você precisa, na verdade. Se ela não for inspiração simplesmente, aí é, já... Então eu falei, poxa, é uma coisa que eu orava bastante para ter essa oportunidade né de, de te conhecer. Que legal. Para saber que esse é um divisor de águas. Eu creio que essa nossa conversa aqui, poxa, essa oportunidade, é um início de, um, de uma cooperação. Eu já
0: acompanhava e aí, semana passada, o Johnny, né? que faz eu o já... quadro Divinamente, falou... cara é, vou te mandar
1: aqui ó, Eu tenho contato do Esdras Fala com ele e tal Foi muito legal Para mim foi muito e, poxa, legal eu até eu até Acho comentei que com o tempo de Deus é, Até comentei com você né? Eu, eu sonho bastante Então assim <risos> Eu tenho algumas algumas, é, eu, eu, eu lembro assim É difícil eu ter uma noite Que eu não sonho né? Então para eu saber Que isso é um sonho Direcionando em alguma coisa É muito difícil né, a gente tem sempre que sempre ter um cuidado Em relação a, a, ao propósito dos sonhos Mas eu ia ter sonhado um, um dia Conversando sentado com você à mesa Eu falei, um dia isso, isso aí vai acontecer né? E né, aconteceu Ai, E eu creio que isso seja um, algo muito importante Para a gente perceber Como a unidade da igreja Vai fazer a diferença Sim. Né? Como nós temos assim, inúmeras pessoas levantadas por Deus Como o ministério de vocês Que vai alcançar as pessoas que Deus né, Trouxe para vocês e vai dar a criatividade necessária Para o tempo que nós estamos vivendo Amém. E aí conforme a gente for caminhando, eu creio que a gente vai poder é, somar muito. Né? Seja de oração, Amém. no que for, vocês podem contar com é, a e gente. E esse é o
0: propósito dessa mesa. É a proposta dessa mesa do podcast de unidade. Muito legal. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Glória a é Deus. Obrigado, Uma Dona. honra. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui, que ouviu, que assistiu. E eu vou deixar então todas as redes sociais aqui do Ezra, se você ainda não acompanha, cara, vai, tem muito vídeo aí para você acompanhar agora, o comentário bíblico dia após dia, participa das lives, vou deixar tudo aqui, se o livro já tiver saído agora, nessa época que você está assistindo, também o link vai estar tá na descrição aqui, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!